0: Hallo und herzlich willkommen bei Naturzwitschern, dem Naturspazier-G-Plauder-Podcast des Büro für Naturetainment aus Hannover. Ich bin der Volker und zusammen mit meiner Frau Verena habe ich mich auf eine kleine Reise begeben, denn diesmal lockte einer der Großen im Bereich Naturpädagogik Thomas Wittig, Gründer und Eigentümer von Tomahawks in Flensburg.
1: Tatsächlich habe ich diese Woche, kriegte ich von einem meiner ehemaligen Abenteurer, der studiert im Moment in München äh, Jura und der brachte mir fünf Heringer an die Haustür. Also ich hätte mir noch mehr aussuchen können, aber fünf reichte mir. Und äh, mit dem habe ich auch schon mal am Wasser gestanden.
0: Thomas hat mich mitgenommen zu einem seiner Standorte ganz in der Nähe der dänischen Grenze, den er jede Woche mit vielen, vielen Kindern besucht, um dort eine gute, kreative Zeit in der Natur zu verbringen. Neben seinen festen Kindergruppen ist er mit Schulklassen aktiv, organisiert wunderbare Ferienfreizeiten und reicht sein Wissen auch bei Fortbildungen weiter. Fertigkeiten aus der Steinzeit, Feuermachen, Outdoor-Cooking, Schnitzen und Klettern sind nur ein paar seiner Themen, aber das kann er jetzt auch selber erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Thomas Wittig von Tomahawks.
1: Das ist ja eigentlich auch das, das kleine Geheimnis von uns, dass wir einfach nur über die Sachen stolpern. Also wir gehen in die Natur ohne wirklich so ich mal, so einen riesen Plan dabei zu haben oder sowas, sondern ja. wir gucken, was begegnet uns und was machen wir draus oder wir heben was auf und nehmen das mit zum nächsten Ort und versuchen dann aus zwei Dingen eins zu machen. Ne? Aber und
0: wenn du jetzt sagst, wir, ähm, wer, wer, wer ist das denn dann? Also mit wem bist du denn unterwegs?
1: Also ich habe einen kleinen Stab von Mitarbeitern und das sind äh, alles quasi Mitarbeiter, die mich während dieser täglichen Abenteuer begleiten. Die täglichen Abenteuer finden ja von montags bis freitags statt, freitags äh, alle 14 Tage, um länger arbeiten zu können mit den Jungs und Kerlen, das ist das tatsächlich eine reine Jungsgruppe war früher mal anders, aber jetzt sind wir mal überlegen, ob wir noch mal eine parallele Mädchengruppe machen oder mhm, eine m-m. gemischte Gruppe, wie auch immer. Aber es ist manchmal ja auch schwer in so eine bestehende Gruppe. die sagt ja eben schon mal elfeinhalb Jahre sind die Ältesten dabei. Die kommen mittlerweile mit Papas äh, Auto oder mit, mit einem kleinen Motorrad oder sowas. Also es ist schon sehr bewundernswert, äh, dass dass man so Menschen so lange an sich binden kann. Mhm, ne? ja? M- Und äh, ja, dann habe ich halt äh, montags habe ich die Elin. Elin ist eine Erzieherin, eine Pädagogin in einer dänischen Schule. Mhm. Und äh, das ist eine total schöne Beziehung, weil letztens ähm, haben wir mal ein bisschen quer geschnackt und so, dann sagte sie, Thomas, das ist der für mich ist das der schönste Job auf der Welt. Den könnte ich immer machen und auch ohne Bezahlung. Also das ist schon mal eine Aussage. Ne? Also, ne? Und, äh, aber die, du hast dann du hast dann keine Verhandlungen gestartet. <lacht> also ich wüsste schon dass, also aber äh, dass sie halt gerne mehr machen würde, aber sie ist halt auch alleinerziehend und mit zwei kind, äh, Kindern mit fünf und sieben na, ist es dann halt auch nicht so schwer,
0: aber, äh, nicht so leichter Aber auch. wen betreust du denn dann mit Elin zusammen? Mit Elin
1: zusammen haben wir eine große dass Die fangen bei ich sag mal fünfeinhalb oder sowas an, bis auch da ist ein Elfjähriger dabei. Dem habe ich auch schon angeboten, in die größere Gruppe zu wechseln. Nee, will er nicht. Möchte Aha. gerne bei uns bleiben. Aha. Und das ist auch total schön, weil er ist super hilfsbereit. Uh, Levi heißt er. Und hier Levi uh, ist super hilfsbereit und vor allem sieht er Sachen. Und, und uh, so zum Beispiel, wenn wir hier stehen und Bogen schießen, Ne, dann guckt er ganz genau drauf, dass die halt nicht da irgendwo in die Pläne reinschießen, sondern da auf den Ring, den wir da aufgehängt haben. So, ne? Und äh, hilft auch den Kleinen, zeigt denen, wie man das so richtig macht. Und so. Also das ist toll. Und so wachsen die da rein und kommen vielleicht auch nachher mal als Betreuer mit. So wie zum Beispiel aus, aus dieser Freitagsgruppe, der Luis, der war jetzt schon die letzten drei, vier ähm, Sommerferien, Herbst und, und Osterferienabenteuer, hat er uns begleitet. Und den kann ich wirklich, wirklich
0: alleine machen
1: lassen. Ja. Ne? Also, Aber
0: ja. montags geht es los ab fünf Jahren.
1: Genau. Ja, also, ich ja. sag mal so, ne, die Leute würden sie mir auch gerne mit vier schon bringen oder drei oder so, aber einmal müssen sie selbstständig ein bisschen sein, so, ne, und kannst du ja nicht irgendwie, äh, möchte auch nicht ständig mit irgendwelchen Kindern hinterm Baum gehen, ne, das sollen ne, ich sag mal zweiter Baum rechts, zweiter machen. Baum rechts die Jungs, zweiter Baum links die Mädchen, und das muss funktionieren, also, klar kriegen sie Unterstützung, wenn sie sie brauchen, aber ne. und ja, das ist dann, wie gesagt, Levi ist der älteste Elf, wir haben da jetzt ungefähr so 18, 19 Kinder im Moment in der Montagsgruppe. Und 18, 19 Kinder, Ja, das okay. sind tatsächlich die, äh, die Obergrenze ist ja im Moment, während Corona liegt bei 20 hier bei uns, ja, ne, also mehr ist im Außensportbereich sind ja Sportler, mhm. <lacht> dann ja, Natursportler. Natursportler, genau. Tatsächlich ja. ist das ja mal so entstanden. Ich bin damals mit meinem Sohn Ruben, der war in der Ergotherapie wegen Wahrnehmungsstörungen halt und mhm. na, dann waren wir da in so einem bei einer Ergotherapeutin, im Keller unten, gefließter Boden, gefließte Wände und die Dame drehte sich auf dem Drehstuhl um sich selber. Da sind wir dann ganz schnell wieder zum Kinderarzt zurück und haben gesagt, Mensch, hier, sag mal, Helle, ich habe mich damals schon mit ihm geduzt da und äh, sagte, Mensch, das kann doch nicht sein, Mensch, das also gibt es da nicht noch was anderes. Wir ja, haben, sagte rausgehen. Ja, ich sag, Mach mal, wir wohnen auf dem alten Bauernhof, also wenn wir nicht den ganzen Tag schon draußen sind. Ja, sagt er, gibt noch so eine Naturgruppe. Ja. Heißt, heißt... Ja heißt na, äh, Waldsportgruppe. Also, okay, Waldsport. <lacht> so. Na gut, aber wir sind dahin du, halt. Du ne? du bist
0: gelernter Erzieher, ne? oder, ich, oder wo kommst du nein, her? Nein, also, ich,
1: ich bin, also ursprünglich bin ich Flugzeugmechaniker ah, und okay. äh, habe dann während meiner Bundeswehrzeit äh, die, die äh, Zeit, Zeit abends genutzt, noch meine ähm, schulische Bildung zu vervollständigen. habe dann den Realschulabschluss gemacht und im Anschluss die die Fachhochschulreife und habe dann mich erstmal hier vor Ort in Maschinenbau probiert, wobei ich dann ganz ehrlich sagen muss, diese Kreativität habe ich dort nicht gefunden, die, die mir eigentlich so in mir liegt, sondern ich musste Pleuel zeichnen und solche Dinge, ja, ja, ja. was dann tatsächlich nicht meinem entsprach. Aber es lag auch daran, wir hatten damals, ich hatte in der amt meine Frau kennengelernt, die hatte schon eine Tochter und da musste auch irgendwo musste ja eine Betreuung her, damals war das ja nicht so mit Nachmittagsbetreuung oder mhm. mir mit der Oma das war auch damals nicht so, dass man das hätte irgendwie, die waren noch sehr noch mit sich selber halt befasst, die hätte also nicht da irgendwie Kinderbetreuung übernommen. Somit haben wir dann irgendwie dann, eine, eine, ja, meine Frau in der Ausbildung und ich halt im, im Studium und dann habe ich dann mich ein bisschen auf das besonnen, was eigentlich so... In meinem Herzen schlug und bin dann, äh, hab dann Mappen gemacht für Kiel, für's, für die äh, Muthesius hochschule und habe mich dort beworben als äh, für den Studiengang Industriedesign und habe dann auch hm. Das ist eine Kunsthochschule? Oder das ist das genau, das ist ja. eine Kunsthochschule in Kiel, die machen Architektur und äh, kunstfreie Kunstkeramik und, und, und halt. Und halt auch Industriedesign. Ich ne? weiß nicht, ob das heute noch unter Industriedesign läuft oder ob es äh, irgendwie... Design oder wie auch immer, aber die haben die den Studiengang haben sie noch. Ja. Okay, ja. okay. Und die haben sich auch verändert, die haben auch ein neues Gebäude bekommen und so weiter. Damals war das ja da am äh, Klein Kiel. Ne? Ja, mhm. Das ist so ein Gewässer in Kiel. Mhm. War früher ja, ein ganz, ganz netter, kuscheliger, kleiner <lacht> Lehrbetrieb damals. So, ne? ja, und dann habe ich da halt so meine Diplomarbeit geschrieben, damals auch zu einem Umweltthema. Ich habe äh, so damals schon diese Zapfautomaten für lose Lebensmittel in äh, Supermärkten. Quasi damals habe ich ja noch an Supermärkte gedacht, so quasi ein vorbeschalteter Bereich, wo man auch vielleicht abends mit, einer, mit seiner Chipkarte in diesen Bereich hineinkäme. Aber ich denke, ich war 25, 30 Jahre zu früh. <lacht> mein Vater hat das jedenfalls damals so mal bemerkt, der, der schickte mir dann direkt von, aus Köln den ersten äh, Zeitungsartikel, wo dann äh, drin stand hier erster. Ähm, im Laden aufgemacht hier für lose Verpackungen yeah, und so weiter. Und yeah, so yeah, yeah. Er sagte Thomas, du warst einfach zu früh.
0: <lacht> 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 ja, ja, aber ja, manchmal, manchmal muss man das akzeptieren. Ja, ja. alles
1: gut. Ne? Genau. Und äh, ich guck da mit einem schmunzelnden Auge dann rein, wenn ich in so einen Laden gehe und sowas halt. Ne? Ich hatte sicher damals noch eine andere Vorstellung als diese kleinen äh, manuell Bedienten. Bei mir war das dann mit Waage integriert und Tralala und so. Aber das dafür ist man ja auch dann Industriedesigner. Da kann man ja einfach mal seine Ideen Pferdchen galoppieren lassen. So, yeah. ne? Ja, 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 ja. ja, wo sind wir? Äh, abgeschweift, abgebogen. Gruppen damals, also Montaggruppe, hatte ich gesagt, das war die Elin.
0: Ja, ja, genau, aber äh, du bist ja dann mit deinem Sohn irgendwie bei der Natursportgruppe gelandet. Genau, genau. ne? Ja,
1: das ist, äh, da hast du ja schön wieder den Bogen gefunden. <lacht> also genau, und das war ich dann, da gab es damals einen äh, Sportstudenten, Jens, äh, der machte das da und äh, da war dann irgendwie, war auch alleine unterwegs und sowas und äh, ich war Auch weil mein Sohn sich damals auch noch nicht so ganz äh, gerne da alleine rumgeschlagen hat, bin ich dann erstmal die ersten zwei Male mitgegangen. Und dann habe ich selber da auch ein bisschen... äh Blut geleckt und bin da mit reingeraten und war dann quasi Begleiter und äh, Jens war in vielen Wassern unterwegs und der hat sich dann auch immer rarer gemacht und, äh, <lacht> und so äh, wurde das, und trotzdem wurden es immer mehr Kinder, es wurden mehr Gruppen, wir waren angefangen mit einer und hatten nachher drei oder vier Gruppen dort äh, und äh, das, als ich das dann zwei Jahre gemacht hatte, dann waren wir mal auf dem Campingplatz hier gegenüber einer Förder in, in Broager irgendwo auf dem Campingplatz und da lernte ich dann eine Lehrerin kennen beim spielen hier, beim Wikingerschach ja. Ja, Ecke. Hier.
0: Ja, ja,
1: da sagte sie dann auch, Thomas, äh, wenn du sowas machst, hast du nicht auch Lust, äh, so ein Waldprojekt bei uns in der Schule zu machen? Wir haben gerade ein Schulwaldgeschenk gekriegt da. Ja, und da bin ich dann so dazu gekommen, dass ich dann da zwei Jahre lang oder drei, habe ich dann einfach nebenbei noch so ein äh, Waldprojekt gemacht da, und konnte mich ja vollkommen, einfach frei irgendwie ausprobieren. so Und das war das Schöne. Und da hängt auch heute noch, in dem Wald, habe ich letztens wieder aktiviert, noch meine Baumschaukel, die ich damals dahin gehängt habe. Ne? Und äh, tatsächlich hält die immer noch. Also ganz toll, also, eine schöne Erfahrung. Irgendeiner hatte die in den Baum geschossen. Wir haben die dann mit einem ganz langen Ast wieder, wieder runtergeholt. so ne? Und äh, ja, das war dann dort halt mit der Schule, habe ich dann auch noch mal ein paar Sachen gemacht. so. Also jetzt im Nachhinein, letztes Jahr auch, äh, haben wir was gemacht noch, äh, und ja, das war dann halt so, eigentlich wurde dann der Startschuss zu sagen, hallo, kein Mensch hat dir jemals gesagt, was du hier machen sollst. Kein, mm. Du hast keine Vorgaben, du mm. machst alles nur aus dir selber, deine Ideen kommen aus mm. dir selber mm. und warum machst du nicht, dich mit sowas selbstständig. Mm. Und dann habe ich dann Ende 2006, habe ich das gemacht und äh, hatte da über einen Bekannten, der war gerade pensioniert worden, also vorzeitig, also nicht vorzeitig, sondern ich sag mal mit 55 recht jung pensioniert von gegen Bundeswehr. Ja, ne? ja, ja. Und dem hat ich das erzählt und der sagte, er hat ja auch Lust zu. Und dann haben wir dann zusammen angefangen da. Mhm. Ja, ähm, zu zweit ist schon immer
0: schöner, ne? Ja, also, ja, auf jeden ja.
1: Fall. Also al- alleine ist es ja immer, du musst ja ne, dann wie so ein wie so ein Chameleon immer rund um dich herum schauen oder sowas halt. Und äh, ja, da sind wir dann dort, äh, sind wir gestartet und das ist auch dann äh, ganz, wurden auch dann immer mehr Gruppen. Also wir hatten nachher dann auch äh, fünf Gruppen in der Woche und äh, ja, das war schon toll. Ne? Und äh, irgendwann hat sich eine Gruppe dann mal geschlossen, weil dann nicht mehr so viele Kinder waren und habe dann diesen Dienstag, der das war, immer freigehalten für... Fortbildungen, weil das kam dann mittlerweile dann auch, dann wurde nachgefragt, kannst du nicht mal was für unseren Kindergarten machen, du hast doch da was Tolles in der, in der und der Kita gemacht, da kannst mhm. du nicht mhm. auch mal allgemein was anbieten und dann hatte ich dann quasi so ähm, feste Verträge mit ähm, großen Kita-Trägern hier, ne? also Ki- das Kita-Werk und äh, hier das äh, DRK und so, die haben mich dann regelmäßig für Fortbildungen äh, gebucht äh. Mhm. und ähm, dort habe ich dann ja mein selbst erworbenes Wissen ne, dann weitergegeben, einfach zu zeigen, was kann man mit
0: Menschen, Kindern, draußen in der Natur so anstellen. Ne, und aber wenn du 2006 damit angefangen hast und die Gruppen eigentlich relativ schnell voll waren, gab es denn hier rund um Flensburg so einen großen Bedarf, also dass dass die dass die jungen Eltern sich gedacht haben, wir wollen, dass unsere Kinder rausgehen? Oder wie erklärst du dir das, dass damals so ein das, Run war? Das ist
1: aber auch für mich ein Phänomen halt, weil ich ja nie massiv Werbung gemacht habe. Mhm. Also das ist die gute alte Mundpropaganda, die mhm. gesagt haben, es gibt da so einen Mann mit Hut, <lacht> so einen Verrückten im Walde und manchmal haben sie auch gesagt, bist du der Waldschrat? Ja, ach, ja gut, ne? bist du der Stadtaffe? <lacht> das ist, nein, nein. also das ist halt einfach nee, tatsächlich so gewesen, dass die Leute einfach äh, gekommen sind und wir haben jetzt zur Zeit gerade so einen Riesenrand, das ist natürlich auch dann durch Corona erklärbar, dass die Leute einfach ein bisschen sensibler geworden sind und vielleicht auch weniger Gefahren draußen in der Natur erkennen halt als wenn sie ihre Kinder in die Turnhalle oder sonst wo hinschicken ja, klar, so. ja, klar. und äh, wir haben jetzt ungefähr 100 Kinder im Club, ne? also mhm. in, in der Abenteuerbande und im Club halt und das ist eigentlich schon eine, eine schöne Entwicklung und im Moment nehmen wir halt nur 20 pro Gruppe, aber das waren hier vor Corona waren es auch mal 26 oder sowas so ne? mhm. ja, und mhm. dann hat es halt zwei oder drei Betreuer mit ne? und äh, oder ist, insgesamt sind wir zu zweit oder zu dritt, ja. 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 Ja, das eigentlich, ja, das hat sich eigentlich verselbstständigt. Also ich hatte dann irgendwann auch äh, ähm, Schulklassen angenommen und, äh, und dann kamen immer mehr, so dass ich 2019 hatte ich nahezu 100 Veranstaltungen mit Schulen. ja Also Schulen und Kindergärten. Also Kindergärten mache ich halt auch, Fortbildung oder Projektwochen, Projekttage, solche Sachen halt. ne habe gerade diese Woche äh, bei einem neuen Kindergarten, die haben ein Hofkindergarten mit mit Schafen, mit Ziegen, mit Pferden, mit Hühnern. Die Esel haben sie gerade abgeschafft. Sie waren nicht so nicht so einfach. Ne, aber auch die, schon
0: ein besonderer Kindergarten. Auf dann, jeden ne? Fall. Die ja. haben ein
1: riesen altes Gärtnereigelände. In, in der Mitte gibt es auch noch einen. einen Bauwagenplatz halt so und dann sind viele verschiedene Ge- Gelände, die mit also Fußläufe miteinander erreichbar sind. Da ist hier die eine Gruppe, dort die andere. Das Ziegengehege, das war so groß wie ein Fußballfeld. Ne? Also, hab ich gedacht, Hallo? Und dann drei ja. Ziegen. Und ja. Also toll, ganz, ganz toll. Und die hatten halt äh, bei Hans-Riegel Bonn hatten sie was gewonnen. Ne? Und mhm. Hans, Hans Riegel Bonn Das ist, ist eine Stiftung. Ach so, ja. ja, <lacht> ja, ja und die Hans-Riegel Stiftung aus ja, ja. Bonn ne, hatte dann quasi äh, denen etwas äh, zukommen lassen. Und ja, einen Teil davon wollen sie jetzt nun auch mit mir irgendwie durch. Zusammenarbeit halt. Ja, ja.
0: Was, was bringst du denen denn bei?
1: Ja, was bringe ich denen bei? Es sind einfach, also ich sag mal so, ich habe ja einen riesen, riesen, riesen Fundus. Nur das könnte jetzt meinetwegen sein, wir sagen, wir fangen mal an mit Steinzeit. Mhm. Mhm. Ja? Und wir dann, da kannst du dann schon anfangen, ja, was, was wisst du denn von der Steinzeit? Wie haben sich die, was haben die Menschen damals gemacht? Wie haben sie sich gekleidet? Was haben sie insgesamt halt, wie haben sie gelebt? So. Und das ist ja so eine Sache, die bei uns ja eigentlich in der Abenteuerbande eigentlich schon fast so von uns auch geliebt wird, weil im Sommer ziehen wir durch die Gegend und mhm. im Winter werden wir sesshaft. Im Winter mhm. gehen wir zu unserem Tipi, im Winter haben wir das Hüttenhausen. Da sind ganz viele Hütten, die wir auf einer windgeschützten Rückseite von, der, von einem von unseren Hängen haben. Und äh, dann macht so halt bestimmte Sachen an bestimmten Orten. so und im, Winter, ja. Im Sommer kannst du halt ne, am Strand mit Lehm arbeiten zum Beispiel, oder kannst du Lehmgefäße machen, wie in der Steinzeit zum Beispiel. Oder äh, am Strand finden wir ganz viele Steine. Das können natürliche Steine sein, wie Kalk oder Schiefer gibt es bei uns kommt nicht von uns, aber tatsächlich ist der hier lokal vorhanden. Das ist von einem Abbruchgebäude, das hier langsam angeschwemmt wird. Ja, äh, ja. Aber da kann man halt auf diesen Schieferplatten kann man mit dem scharfen Flintstein ne Steinzeitliche äh, Zeichnung machen. Man kann ein Loch mit dem mit dem spitzen Flintstein hineinbohren ja. und das dann als Anhänger tragen. Ne? Und äh, dann haben wir dann diese Steine. Wir hatten ja hier ähm, Steinzeitlich bedingt, äh, nicht Steinzeit, Eis, Eiszeitlich bedingt, haben wir ja hier Quasi so Endmoränen überall. Ne? Ja, ja, du Und, äh, der, das ist ja, das ist ja ne, eine brutale
0: genau. Struktur in der Landschaft. Ne? Und der ja.
1: Lehm, der hier quasi in den, in den Mulden äh, hängen geblieben ist, äh, der ist hier immer schon für Backsteine. Das war eine ganz großer Industriezweig von Flensburg. Also die hatten, mhm. es gab hier an der Förde gab es 99 Ziegeleien. Und überall stößt du auf diese Spuren. Überall findest du Ziegelfragmente oder ganze Ziegel, sogar noch mit Aufdruck von den entsprechenden Ziegeleien. Ja, ja. Das ist total schön. Und das ist ja gelebte Geschichte. Und dann nimmst du so einen Stein und kannst den bearbeiten. Du kannst ihn natürlich aneinander reiben, dann kriegst du auch einen Steinpulver. Du kannst ihn aber auch in Mörser stecken und mhm. fein zermörsern mhm. und dann kriegst du Farbpigmente. Ja, Gelbe, ja, orange, ja, rote stimmt. und so weiter. Je nachdem, wie der Stein aussieht. Ne? Mhm. Ja? Und äh, dann nehme ich diese Steine halt äh, mit den Kindern und meng die in Muschelschalen, weil ich versuche das ja auch dann so natürlich und nicht in der Plastikschüssel von Ikea, sondern ne, dann hole ich, habe ich hier ein Hotel, die haben mir äh, hier auslandschalen gegeben. ja Hier findest du sie in ich, ne, bei uns und äh, die haben sie zur Haufen, schmeißen sie weg und dann habe ich gesagt so, ja, ganz toll als als äh, anmengschalen für farbe ne, mm-hmm. ja, ganz natürlich auch, ja,
0: auch schön von innen ja, ne? also ja genau also das der, ist, der da der haftet nichts ja.
1: wirklich dran oder sowas du kriegst dich schnell wieder sauber so ja. ne, ist einfach eine schöne sache und äh, pinsel die bauen wir ja selber ich habe immer immer in der Hosentasche habe ich hier so ein bisschen Tuckling-Band. Ne? Ja, also das ist hier so ein ganz, ganz so ein gewachstes, äh, äh, unheimlich strapazierbares Band. So ein das ist, äh, da machst du so äh, Abschlüsse an an Seilen und so weiter hier in, im Segelbereich. Ne? Ah, okay. ja? Ja. Und äh, das habe ich immer dabei. Und dann kannst du ein Stöckchen nehmen und nimmst so ein Bündel Gras wieder vorne mhm. und dann legst du das um, um das Stöckchen herum, bindest einen versteckten Knoten, ne? das ist einfach nur eine Schlaufe, mhm. und dann legst du fünf, fünf oder zehn Wicklungen drumherum und gehst dann durch das Öhr von der Schlaufe Ziehst zu und dann hast du diesen versteckten Knoten, dann kannst du es einfach gerade abschneiden und schon hast du einen Naturpinsel. Mhm. Du kannst aber auch frische Erlenzweige nehmen und mit einem Holz platt klopfen, dass er sich in seine Längsfasern zersetzt und kannst damit pinseln. Und und das ist halt so auch äh, einfach, so startest du dann halt meinetwegen Steinzeit. Da gehen natürlich kommen dann Sachen wie zu Du kannst mit größeren Klassen, kannst du auch schon mal dich in der Flintsteinbearbeitung probieren, so dass man versucht, mal eine Fallspitze zu machen oder einen Schaber. Ich habe mal mit, ganz toll mit Kindern von der Ostseeschule, habe ich gesagt, so, komm, Kinder, guck mal hier, schick, schaut mal hier, Moormöhren, ganz voll, mit Sand, schwarz. Wie kriegen wir den sauber? Ja, waschen. Ja, ich sag, mh, ja dann na, kannst du machen, hast du aber Salzwasser, wir waren an der an der, an der Förde. Ja. Ne? Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal versuchen, mit Flintstein die zu schälen? Ja, das geht doch nicht. Doch nee. Pass auf, da. ich schlag hier mal ein paar Scherben ab ne, äh, und dann äh, probiert äh. ihr das mal. Und ratzifatzi waren diese Möhren geschält. Ne? Das war ein ja. total schönes Erlebnis, halt einfach zu zeigen, wie simpel es sein kann. Ne? Ja. Und das ist das so, die simple versuche ich halt einfach auch überall mit reinzubringen und ich versuche einfach die Neugier zu wecken. So, ich glaub, also jetzt das jetzt ganz sagen
0: wir mal mit diesen Kita-Erzieherinnen gehst du dann auch in die nähere Umgebung oder hast du dann Materialkisten mit dabei? Ja, das, ist, oder?
1: das ist so, also am liebsten gehe ich natürlich mit denen raus in die Natur. Ja, genau. ja, das ist klar. aber für die oft, äh, mit, gerade mit so einer Kita äh, ein logistisches Problem. Mhm. Es sei denn, du hast eine Kita, die über eigene Fahrzeuge verfügen oder sowas halt. Ne? Ja. ja. Oder Hat, sie haben
0: ein schönes Gelände in der ne, Nähe. Genau. Ne, dann, und
1: äh, ja. genau, Dann hast du halt, wenn wenn ich dann zum Beispiel Steinzeit mache, dann haben sie vielleicht gerade keine Ziegelsteine auf ihrem Gelände. Aber da habe ich dann halt mal ein paar gesammelt. Mhm. Wir machen nehmen muscheln für Ketten, für als Anhänger, und dann habe ich raue Steine mit, auf denen man diese Muscheln durchschleifen kann. Ne? Ja. So dass man dann. Ja. Ne? Es geht alles immer um dieses haptische Erlebnis, so um dieses auch um das Lernen von Geduld natürlich auch. Ne? Weil mhm. sowas ist ja nicht immer innerhalb von Sekunden schnelle passiert. So, ne? Und gerade für jemanden, der nicht so geübt ist wie ich. Ne? Ja? Naja, das klar. sieht bei mir immer alles kinderleicht aus. Und dann sagen, Thomas, das geht nicht. Doch, das geht. Du musst bloß halt Geduld haben. Ja, dranbleiben, ne? ja. Und das ist eigentlich so das Schöne. Ja, sonst gibt es natürlich auch mal Kita-Gelände, die dann nicht so spannend sind. natürlich. Das mhm. ist, dafür kommst du dann auch mal äh, dazu. Aber dann gibt es vielleicht mal das Weidentipi, was sie mal gebaut haben. Dann sind da ein paar Weidenstücke. Dann kannst du schon mit den Kindern anfangen zu schnitzen und So einfache Schnitzübung, eine Rinde runterzunehmen, das schaffen sie ja alle. Und dann Mhm. zeigst du denen, wie es dann ist, eine Spitze zu schnitzen. Beim Spitze schnitzen musst du ja dann immer drehen, damit es dann gleichmäßig wird und dann kommt so die Krönung das Buttermesser, ne? so ein kleines Messer, mit dem man selber sein Brot schmieren könnte und dann wäre jetzt, wie jetzt zu dieser Jahreszeit, auf jeden Fall würde ich eine Kräuterbutter mit denen machen halt, damit man dann auch
0: quasi das dann auch ein bisschen zelebrieren kann, was man vorher gemacht ja, hat. Ja, du ne? hast mir jetzt ja. gerade eben auf den auf den paar Metern, die wir hier hingegangen sind, hast du mir ja schon einiges gezeigt, was am Wegrand äh, sich vers- äh, nicht versteckt hat, sondern was da jetzt gerade schön ja, genau. sprießt und was man eigentlich direkt hätte äh, verwenden können, was man
1: sonst auch vielfach ignoriert, so, ne? weil ja. man einfach es ist halt da, es ist grün. Ne? Also, <lacht> aber was ist es? Ne? Das ist das Spannende und dieses äh, mit so einer kindlichen Neugierde auch in meinem Alter noch ausgestattet zu sein. Ich glaube, das ist halt einfach das, was mich so authentisch macht, so dass mich so auch mit meinem jungen Gegenüber dann der, Ja, ja. Der interessiert, der interessiert sich auch dafür, das ist ja spannend. Ja, ja und äh, das ist eigentlich, glaube ich, das, wo, wo dann auch dieser, der Funke so überspringt, so, ne? dass man einfach irgendwo so sein inneres Kind auch rauslässt. Ne? Ja, und äh, ich habe nie Philosophie oder irgendwas, äh, na, aber es ist einfach, du merkst es doch einfach, wie ein Mensch tickt. Ne? Mhm. Ja, und äh, wenn du dann mit deinen eigenen Kindern, ich habe ja vier Kinder und äh, habe sie ja alle erzogen meine Frau ist immer brav arbeiten gegangen und ich habe mich um die Kinder und um meinen Job gekümmert. Ne, anfangs auch als Industriedesigner habe ich noch hier Läden gebaut mit zwei mit zwei Kindern an der Hand bin ich hier in die Läden gegangen und dann äh, sagte der, der Ladeninhaber nee mit der Wandfarbe das ist aber das ist aber nichts hier das müsst ihr normal machen das ist ja zu pudrig melonig das hab ich ja, ne, solche Sachen hat man ja bis an sein Lebensende irgendwie behält man so ja, das, ja ja ja, ne? ja klar ne, das
0: ging tief wahrscheinlich äh, ja aber das
1: ist ja das war ja nicht ich habe auf Sylt noch Läden gebaut für einen für jemanden, der hatte hier einen Surfladen in Flensburg, ist dann nach Sylt rüber gegangen. der hatte auch noch zwei Läden, die ich ihm dann gebaut habe. Und so dann kam dann auch die Zeit, wo ich dann rüberrutschte in diese Naturwuppen. Und da fühlte ich mich wohl. Das mhm. ist einfach das atme das heute. Das ist einfach so, ich kann mir da gar nichts anderes vorstellen. Das ist so genau meins. Also wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt so einen Beruf, äh, erlern den, dann hätte ich das bestimmt gemacht. Aber es gab damals sowas nicht. Und ich bin hier im Norden Deutschlands, da gibt es wirklich in diese Richtung gar nichts. Alles,
0: was so in Hannover gibt es halt äh, eine eine äh, Wildnisschule ne, von ja. Wolfgang Peham. Ja, Dadurch ja genau. hast du es da eigentlich ganz ja. gut vertreten ja, ja. Ne, bei uns äh, in der Ecke. Mhm. Ähm, aber wenn es jetzt hier solche Schulungsmöglichkeiten eigentlich nicht gibt in der Nähe, dann mhm. äh, wird das ja auch nicht weitergetragen. Ne? Und äh, ja, schön für dich, ne? dass ne, also du damals, halt diese damals, Idee und diese Art von Programm hier hast.
1: Ne, damals, als ich dann in diesem äh, Sportverein war, habe ich dann auch mich gekümmert. Und ich wollte halt ja auch irgendwo eine äh, ne, ne Lizenz, eine Berechtigung, irgendwas haben, um Kinder anzuleiten. habe dann die, ja. die allgemeine Trainer-Lizenz äh, gemacht, halt diese C-Lizenz. so ne? Aber das hat mir in keiner Weise draußen weitergeholfen geholfen. Halt. Also das ist äh, irgendwie... Das war so ein Schein. Ne? Ja, das den man, war den halt man so ein Schein. Ne? Genau. Und können, dann ja. ich habe nie äh, irgendeine Fortbildung besucht, was was so meine mein meinen Bereich, mein Metier irgendwie. Äh, ich habe mal aus privatem Interesse mal ein Messer gebaut habe aus privaten Interesse mal einen Bogen gebaut. So. Aber das sind so Sachen, die eh in mir drin steckten, weil ich bin ja eigentlich so ein Mensch. Ich war ja schon als kleiner Junge immer so unterwegs. Ne? Yeah. Mein Vater hat mir schon einen Bogen gebaut mit. Ich, ne? ich
0: habe ein Foto gesehen, Wird dir auch dem Instagram-Kanal. Ja, <lacht> yeah, genau. Da hat dein Vater dir äh, und deinem Freund, der hat euch genau. Bögen, Bögen das war der,
1: gemacht. Das war der Michael von gegenüber. <lacht> yeah, yeah. Und äh, tatsächlich hat er uns äh, zwei Haselnussbögen äh, gemacht äh, und Pfeile dazu. Und äh, da sind wir damals noch, heute ist es ja American Natives, aber damals sind wir noch als Indianer und durch die Gegend geschlichen. Und äh, also ist, das war so eigentlich eine, eine tolle Zeit. Er hat mit, mit für mich ein super großes Holzschwert geschnitzt und er hat, das war eine ganz große Überraschung, da hat er ein Fußballspiel, hat er für mich mal zu Weihnachten gemacht. So ein Kickerteil, ein Kicker, genau, und auch noch klapper, komplett aus Holz. Damals die, die ersten bunten Werbungen, was weißt so du, Unterberg und Tralala. Ne? <lacht> Entschuldige. Nee, Unbezahlte an, Werbung. Ja,
0: an der Bande, oder was?
1: An der Bande, der Bande genau. Okay. Und das, die ersten Orangennetze waren die Tore. ne? hat er dann so feine, <lacht> feine, gebogene äh, Edelstahlstäbe. Gott sei Dank war der Opa in der Metallindustrie irgendwo unterwegs. Ja, ne? ja. Und dann Gardinenstangen waren die, die äh, Pfeilengriffe waren die Drehelemente und Gardinenstangen. Und dann hat er aus Besenstiel, hat er die Figuren geschnitzt. Der muss, wow. Also ich wusste damals nicht, warum der immer so Blasen an den Händen hatte. Nachher ist es mir dann... <lacht> irgendwann mal klar, der, der hat ihn nämlich mit dem Küchenmesser geschnitzt, mit irgendeinem Kartoffelschilding oder sowas. Ne? Also das war echt ganz, ganz toll. Also das war, und dann auch noch klappbar und sowas. Und solche Sachen hat er halt für mich gemacht und wir zusammen, haben wir auf der, ähm, auf der Treppe gesessen und haben Sternschnuppen geguckt und das war äh, nicht mein wirklicher Vater, das war mein Adoptivvater, was ja. mir damals aber nicht bewusst war. Das ist erst später, ist mir das dann nahegebracht worden. So, ne? Aber, ja. Ja, aber es war das war, war und ist mein Vater, auch wenn er jetzt von oben zuschaut, ne, ja. aber äh, ne, ne, also da muss ich sagen, habe ich wirklich, wirklich tolle Erinnerungen und er hat da einen tollen Job gemacht, also muss ich ganz ehrlich sagen, also da, besser geht nicht und solche Dinge habe ich mit meinen Kindern auch gemacht und hier, wo wir hier gerade sitzen, wo diese beiden Bäche zusammen ja,
0: ist also so du musst einmal kurz beschreiben, wo wir hier sitzen, weil die, die uns jetzt von draußen zuhören, die können sich das ja gar nicht vorstellen, ja. wie schön das hier gerade ist.
1: Ja, wie gesagt, das ist hier so ein, also quasi so eine Endmoräne der Eiszeit. Ne? Und wir sind hier in so einem eiszeitlichen kleinen Tunneltal. Hier gerade, wir sitzen quasi auf einer Insel zwischen zwei Bächen, die drei, vier Meter über den Bächen. Ne? So tief haben die sich hier reingeschnitten, diese kleinen Dinge. Ne? Und die mehr anderen hier so... Richtung Förde. Ne? Ja, also Die Flensburger Förde ist ja auch durch die Eiszeit quasi entstanden und die beiden laufen jetzt hier hin und das ist natürlich für uns ein ganz tolles äh, Revier hier. Hier ja. machen wir so kleine Bachwanderungen, gucken den den Bachflugkrebsen zu, wie die hier ne, hin und her huschen, die Frösche, die hier so kreuz und quer schwimmen und sowas. Also das ist schon ein super tolles Gelände. Vor allem ist es hier ganz einsam. Wir haben hier kein Publikumsverkehr. Wir sind ja. hier ganz alleine. Das ist ein
0: Schrobachwald. Also, wir müssen jetzt gerade dazu sagen, jetzt gerade hört es sich nicht ganz so einsam an, weil irgendwo ist ein Rasenmäher oder sowas. Ne? Wir haben natürlich Vielleicht Landwirtschaft
1: hier drumherum. Ja, ne? genau. Also ist ja so, wir haben jetzt keinen kilometergroßen Wald, es ist eher ein Wäldchen. Ne? Genau. Ja? Ja. Ne? Aber irgendwo sind hier, irgendwo natürlich ist hier mal Landwirtschaft oder auch mal jemand auf dem Motorrad oder sowas, der hier über die einsamen Feldwege knattert. Genau. So, ne? Und der
0: Rasenmäher ist ja auch irgendwann gemäht. Also der <lacht> der Rasen ist dann, irgendwo, dann, dann genau. ist es wieder ruhig. Ja, genau.
1: also das ist. Aber trotzdem ist das hier eine Oase. Hier läuft der Kleiber ne, Kopf über den ja, Baum hinunter ja, ja. und äh, die Eichhörnchen springen hier durch die Gegend und das ist einfach wunderschön Und es gibt viele viele verwachsene Bäume und es gibt halt auch viele umgestürzte Bäume, weil das hier so ein äh, Naturwald ist, der naturbelassen bleibt. Die Schrobach-Stiftung, die kauft solche Wälder auf und überlässt sie sich dann quasi selber. Mhm. Ne? Und das ist einfach wunderschön hier. Und äh, ich habe dann mit den Menschen äh, von der Schrobach Stiftung gesprochen und die sehen es natürlich auch gerne, wenn man sich diese Natur dann auch mal anschaut ne? und mhm. äh, an, einfach und ich versuche versuch diese Schönheit hier auch den Kindern irgendwo weiterzugeben, weil das ist einfach
0: hier ein einmalig hübscher Platz. Mhm. Ne? Aber ich glaube, das geht ziemlich automatisch, oder? Also wenn die Kinder einmal hier sind, ja. Dass die äh, diesen diesen Raum hier äh, für sich erobern und ganz äh, hier drin eintauchen.
1: Die wollen hier immer wieder hin. Das ist einfach. Also Thomas, können wir können wir zur Insel? Die Insel ist keine Insel, das ist bloß einfach hier dieser Einschnitt hier zw- oder zwischen den, zwischen den beiden Bächen hier. Aber das ist einfach ein ganz, ganz toll. Und die machen hier, ne, die bauen hier kleine Holzbrücken über, über diese kleinen Bächlein rüber oder stauen das halt mal auf und beim nächsten Regen ist es eh wieder weg. Ne? Ja, also Wir hinterlassen hier keine Spuren und nehmen eher das, was hier rumliegt, mit, mit wieder raus. Ne? Also ist ja leider so, dass man überall auf äh, Überbleibsel unserer menschlichen... Ja, menschliche Hinterlassenschaften. menschliche Hinterlassenschaften stößt. Ne? Ja. Also bloß die Pieschfahnen, die lassen wir, die lassen wir liegen. Ja. Oder ich sie mit einem Stock unter die Erde. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja so. Aber hier gibt es Gott sei Dank keine Jogger. Oder so. Ja, ja. ja Manno.
0: Genau. Ist das äh, euer einziger Platz, wo ihr hingeht mit den Kindergruppen? Oder habt ihr jetzt hier rund um Flensburg verteilt, noch andere ja. Orte?
1: Also hier an dieser Stelle, just an, äh, da, wo wir montags uns tummeln, da haben wir noch einen Privatwald. Der ist genau gegenüber hier auf der anderen Straßenseite. Da mhm. haben wir auch so ein bisschen so einen kleinen Sitzkreis halt. Da können wir auch vom äh, ne, mit äh, unter Vorbehalt halt natürlich auch Feuer machen. Eigentlich auch ganzjährig. Natürlich, wenn es zu trocken ist, dann lassen wir das auch. Aber das ist natürlich auch eher eine Wintergeschichte, weil dann äh, ist ein, spendet ein Feuer ja auch Wärme. Und es spendet ja auch so ein bisschen, na, das ist ja was für die Seele, so ein Feuer. Ne? Man ja, wärmt sich ja. ja nicht nur äußerlich da dran, sondern... Und dann gibt es auch im Winter immer irgendwelche kleinen Schmankerl vom Grill Grill, ne? ob das hier die Pförtchen sind, das ist ja hier so eine regionale Geschichte, heißen ja hier in Dänemark ne das sind so diese Kugeln aus diesen Pfannen ja, mit den runden, ja, mit so den halben kuchen Genau, das, so eine Pfannkuchengeschichte ja. oder Pfannkuchen-Pancakes oder ne, unser Eierbrot oder geröstetes Brot, also das sind so was man so in zwei Stunden so schaffen kann. Und Letztens habe ich hier, habe ich, genau wo ich hier sitze, ja. habe ich mit den Kindern Apfelringe in Pfannkuchenteig ausgebacken. Ja, und geschnitzt ne? habt ihr ja auch. Ja, geschnitzt. Wenn ich mir den, den, das, ich den Boden ne? hier so anschaue, ja, dann. Also, äh, also das würde ich sagen, ist einfach mal ein Zeichen äh, urbaner Tätigkeiten. Halt hier. Äh, tatsächlich äh, lassen wir die Schnitzspäne natürlich. Die, die bleiben halt Teil der Natur. Aber ansonsten äh, sollte man. Nichts von uns hier finden. Ne? Ja, ja, ja. Aber, ähm, das ist hier eine schöne Stelle und wir haben auch hier schon mal einen Tee gekocht oder sowas halt. Dann habe ich einen kleinen Teekocher mit oder sowas oder wir haben hier auch, was, was war das? Genau. Äh, ich habe ja so Aktionen im Jahr immer so Rituale. Wir sprachen eben schon mal drüber und es gibt genauso ein Ritual, das heißt also, ähm, rettet den Weihnachtsmann und, ja. äh, ne? oder rettet den Osterhasen, weil den, diese Schokoladenteile, manchmal gibt es ja zuhauf, dann stehen die zu Hause im Regal und vergammeln oder irgendwas und dann bringen die Kinder die mit und wir machen entweder so eine Hasenmilch oder so ein, so ein Santa Kau oder sowas halt, so heißen diese Dinge dann oder letztens haben wir dann tatsächlich mal so einen Weihnachtsschokomenschen, haben wir einfach ein Fladenbrot eingebacken, das war auch, das fanden die Kinder auch toll <lacht> so. also man kann ja auch mal gucken, da, was da Ja, was also ich bin ja jemand, der super gerne in der Küche steht und äh, auch hier mit den Kindern wir kochen ja ständig und gerade in der Freitagsgruppe. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was die großen Jungs da immer hinzieht. Wir kochen ja jedes Mal freitags. Ne? Freitags,
0: also, das sind dann die Älteren von Genau, das, Ja,
1: da haben wir ab der fünften Klasse gesagt, mhm. ne? damit sie mhm. einfach auch so ein bisschen was für sich haben. So. Und wie gesagt, da, auch da ist ja die Altersspannweite von, von 10, 11 bis zu 18, fast 19. Wow, wow, wow. Ja, ja. Und äh, trotzdem funktioniert das wunderschön miteinander. Und ich hatte letztens nach...
0: Es ist wirklich so, dass die Älteren sich auch um die Jüngeren, um die genau. Neuzugänge kümmern, ja, ja. dass die integriert werden, das, dass okay. sie auch Sachen schon mal vormachen können. Genau,
1: das also du kannst also durchaus mal äh, sagen, Mensch Luis, äh, kannst du dem das und das mal zeigen? Oder das äh, ist ja auch so, dass sie es teilweise auch aus eigenem Antrieb sogar machen. Und äh, ich habe dann immer so zwei, drei für die Jüngeren. So zum ich
0: Kleiber jetzt gerade eben. Ne? Ne? Also ich der hab Kleiber ich... rabatzt jetzt ja? gerade ja. über ja. uns rum. Sehe seh ich dich. Wo bist du denn? <lacht>
1: ne? ähm. Naturzwitschern, ne? <lacht> so heißt der Podcast,
0: genau. Und Jost, wenn du das hörst, es ist wirklich ein Kleiber und wir hören ihn gerade. Jost ist nämlich jemand, der zweifelt immer daran, dass äh, wir wirklich die Vögel sehen, die wir im Gespräch jetzt hier immer behandeln. Aber er ist da und ja. er tönt uns gerade voll in die Ohren. Ja, das ist auch total schön, ne? Ja. Ja. So,
1: das erinnert mich auch mal so, äh, ich hatte schon sehr früh halt auch äh, Bezug zu Vögeln gehabt, weil mein Opa, der hatte Brieftauben und Kanarienvögel. Ne? Okay, ja? Ja. Und äh, ich habe mir ganz schnell angewöhnt, so dieses Zwitschern der Kanarienvögel und äh, das Flöten und, und Pfeifen der Vögel halt. Und der hatte auch immer mal wieder, wenn irgendein Vogel irgendwo aus dem Nest gefallen war oder die saßen dann mit in der Foliere drin, ne? also da lief auch mal ein Goldversand drum. Also, aber also ne? also der Opa, der hat sich auch nicht nur des schönen Gesangs wegen gehalten, er hat sie auch mal verkauft und sowas. Und er hat aber auch äh, die Brieftauben, wenn die mal nicht so toll geflogen waren, dann gab es sie auch schon mal bei uns am Tisch. Aber das gehört ja dazu. Genauso wie der angefahrene Hase dann irgendwann mal am Apfelbaum hing und sowas. Das ja. war halt ganz normal. Ne? Ja, okay. so früher, ja. früher hat man das, glaube ich, ja, legerer gesehen. Ne? Und ja, da war, glaube ich, auch so die Achtung vor dem verwertbaren, noch verwertbaren Essen war viel, viel größer mm. ne, als heutzutage. Ja, ja. 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 ja Alles also, ja. ist ja mit Ablaufsdatum oder sowas. Aber
0: jetzt am Freitag. Da kocht ihr dann? Genau, auch?
1: also wir kochen zusammen, das ist also wirklich Teil des Programms. Ich biete den Kindern schon verschiedene Sachen an, also gerade den Jüngeren, weil die, die anderen, die stehen lieber in der Küche, aber die Jüngeren, die wollen, da machen wir dann schon mal, dass ich Projekte mit denen mache. Dann habe ich zum Beispiel in Aarhus in einem tollen Museum, das es dort gibt, da habe ich Feuerstähle aus der Eisenzeit gesehen und die Aha. sind nicht so wie unsere Feuerstähle. So, die wir so allgemein kennen, so gebogene Form, wo man mit der Hand reingeht oder so, mhm. sondern die sind an einem Stab halt, ne, an einem Holzgriff, ne, schön, okay. sehr schön, ge- eingefasst, geschnit- eingefasst, sehr schön geschnitzte mhm. und, und verzierte, vielleicht sogar auf der Wipptrechselbank entstandene Holzgriffe mhm. mit einer Schlaufe aus Leder dran und einem langen vierkantigen Stahl vorne. Ne? Und die hatten dazu dann immer, ähm, die haben sie ja dann auch gefunden in so einer ähm, in, in so einer Grabstätte, wo die dann quasi die Opfergaben in so einem See verklappt haben, äh, da haben sie dann auch ganz viele, ähm, hier, äh, wie heißen sie gleich hier, Kiesel? Kieselsteine. Mhm. da war dann immer so eine lange Furche drauf. Dann müssen die quasi so entlang dem Stein geschlagen haben. Mhm. Und ich habe das aber jetzt äh, andersrum. Ich habe dann einen, einen äh, Flintstein dabei und schlag mit dem Flintstein nach unten halt, ne? okay, über okay. den Stahl hinüber. Ja, ja. Und das funktioniert auch hervorragend. Und der funktioniert ganz toll mit Pyrit, ne? also mit dem äh, Katzengold, ne? mhm. den man bei uns ja am Meer angespült auch teilweise findet. Ne? Du findest das ja, hier. Ja, genau. Also
0: ich dachte eigentlich, es würde bei uns so gut wie gar nicht vorkommen.
1: Nee, pass auf, das sind so, äh, die entstehen äh, zusammen mit äh, dem Flintstein In der Kreide. Mhm. Und die Kreide haben wir hier in in Möhn in Mhm. Süddänemark und Mhm. wir haben sie ja eigentlich letztendlich auch da drüben, ähm, sag mal, wie heißt unsere äh, Rügen, auf Rügen. Und durch Anrollung, halt, wenn durch die Ostwinde zum Beispiel, findest du die auch mal bei uns hier, diese Pyritknollen, ja. ne? Also ich habe so, ein, so eine Knollen sind das teilweise. Und wenn man die dann halbiert, dann hat man ganz, ganz tollen Da muss man schon
0: Glück haben. Ja, noch, vor allem ja. sind
1: sie vollkommen unscheinbar, weil die ja nach außen hin so rostbraun sind, so, ne? ja, ja, also ja. ich hatte mal das, bei der ersten hatte ich das Glück, dass das anscheinend ein Zwilling gewesen ist und der eine irgendwie durch die Anrollung abgebrochen ist. Und da und dann hat dann er mit goldenen ne? Hals dann, ne? Die sind ja so, so äh, mitten zentriert, so wie so ein Stern aufgebaut, so, ne? Also das ist eigentlich ein total schön. Also so ein Fund. Und die sind ja auch super schwer. Ne? Ich gebe die den Kindern ja auch in die Hand und sage, hier, guck mal, fühl mal. Ne? Also vergleichsweise, also Eisen und Stein ist ja doch nochmal ein ganz schöner Unterschied. So, ne? yeah, yeah, und dass man dann da mit Funken schlagen kann. Und dann, ja, gibt es solche Geschichten. Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen, dass da jemand versucht hat, dann irgendwie damit Feuer zu machen? <lacht> da sage ich, okay, gut, da sind die ja am Strand gewesen und haben so ein Teil gefunden. Und äh, ja, nimm, nimm mal mit, das glänzt so schön. Okay, gut. Ja, das ist, ich, das ist ja nett. Ne? Ja, ja, okay. Ne, ne, Nehme ich, nehm ich jetzt mal mit. So. Ja. Und dann äh, irgendwann sag ich, oh Alter, das ist mir viel zu doof. Das Ding ist echt so schwer hinter sich geworfen und ja. der andere, der hinter ihm ging, hey, fast hättest du mich am Kopf getroffen, aber hebt mal wieder auf, das hat gefunkt. Ja. Ja, ja, ja. Und dann sagte ich, okay, dann sind die halt zu ihrem Lagerplatz gegangen und haben versucht, dieses Funken zu reproduzieren. Vielleicht war es so. Aber das sind ja so Sachen, ich finde einen Donnerkeil am Strand und dann sage ich, der Steinzeitmensch hätte den auch finden können. Das ja, ist wieder ja. der Industriedesigner ja, in mir, ja. der, der alle Materialien irgendwie zusammenbringt halt. Und dann habe ich den in der Speerschleuder als Haken eingesetzt. Mhm, ne? Ich sagte, jetzt hätte der auch gekonnt. Ne? Mhm. Das heißt zwar, in situ hat der Forscher den nicht gefunden, aber gekonnt hätte er das, ne? Ja, ja der klar. hat dann irgendwie so vielleicht eine Hornspitze eingegangen. Ne? Vor- ja. ja, ich meine, also, das Tolle ist ja dieses Tomahawk, was ich hier eben eingangs gezeigt habe, ne? das, der Namensgeber von Tomahawks, ne? Ja, also, weil ich einen Jungen, dem ich eins geschnitzt habe, gefragt habe, Mensch, wenn das haben willst, sag mir mal, wie zwei heißen. Und dann kam ganz, 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 äh, trocken. Tomahaxe. <lacht> Und das habe ich mir dann, vorher hieß das hier kreativ, na, wie denn das? Ja, von Tomahawk bis Kräuterquark. <lacht> Abenteuer draußen. Und äh, das habe ich dann irgendwann halt mal gegen dieses Tomahax, weil ich fand das ganz sympathisch. Tom. Aha und Doppel-X, die beiden, beiden kleinen Axtwerfer. Das war so ein bisschen, für mich war es auf jeden Fall sinnfällig. Die Leute fragen immer, was das bedeutet. Gut, ich erkläre es dann gerne.
0: Ja, ja. <lacht> ne, und aber, Im Logo ist ja auch ein kleiner Tomahawk-Werfer genau, und ein ja, großer genau. Tomahawk-Werfer. Das, das, das waren das die sehen, beiden
1: ne? x am Ende von Tomahawks. Ich habe das ja. dann ja auch nicht mit CKS, sondern die doppel das doppelte X war mir ganz, ganz sympathisch. Und äh, ja, daraus ist das dann entstanden. so Und äh, heute, sagen wir ja, Abenteuer Wild, kreativ draußen, ne? das mhm. ist so eigentlich so, man man könnte auch noch neugierig hinten ranhängen oder sowas, aber irgendwann, du musst es ja doch auf den Punkt bringen. Ne? Ja,
0: das, ja, 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 klar, damit und, die Leute es so auch verstehen, was genau,
1: denn da überhaupt passiert. Wie soll ich mich bezeichnen? Soll ich sagen, ich bin eine Draußenschule? Bin ich eine, bin ich eine Naturschule? Bin ich eine Wildnisschule? Bin ich eine, bin ich eine Kreativschule? Bin ich eine Kochschule? Nein, eigentlich sind wir alles. Mhm. Ne? Ja, Weil mhm. wir alle diese Bereiche ja Gleichwertig auch beackern. Ne? Ja? Also
0: für die Kinder passt es jetzt nicht ganz so, aber bei den Erwachsenen wird das ja ganz, ganz oft als Bushcraft äh, wird das ja beschrieben. Ne? Ähm, würde das ein bisschen passen?
1: Bushcrafting äh, würde ich jetzt für die Kinder eben nicht so sagen, aber tatsächlich äh, sind wir in vielen äh, Bereichen wird Buschkrafting natürlich äh, irgendwo angeschnitten. Wir haben zum Beispiel auch mal so einen Buschkraftstuhl draußen gebaut, mit den großen Jungs. Ne? Da, ja, da ja. finde ich, ist auch, die haben ihre eigenen Messer, die haben ihre eigenen Äxte teilweise. Da ist das Buschkrafting Gen ja schon quasi mit drin. So, ne? Ja, und, aber das äh, hast
0: du ja auch gepflanzt irgendwann mal. Ja, ja. also ich, ich glaube,
1: das ist so. Tatsächlich habe ich diese Woche kriegte ich von einem meiner ehemaligen Abenteurer, der studiert im Moment in München äh, Jura und der brachte mir fünf Heringer an die Haustür. Ne? Also ich hätte mir auch mehr aussuchen können, aber für zum Freichte mir. Und äh, mit dem habe ich auch schon mal am Wasser gestanden. Ne? ja Und äh, Vincent äh, hat so ja, seiner fröhlichen und, und großzügigen Art hat er mir dann so ein paar Heringe, äh, die ich dann mit meiner Frau zusammen zelebriert habe. Ja, das die, war, die war waren schön.
0: Ne? Ja, ja, so schön.
1: Und das war auch dasselbe. Ich habe mal mit einem Jungen, mit einem kleinen Jungen, habe ich einen Wobbler. Ne? Wobbler, das ist so ein, ne? so ein, so ein mhm. Nachlaufläufer aus Holz, der dann so ein bisschen so eine so eine, äh, wackelnde Bewegung macht. beim, hab ich, beim Angeln. Habe ich, hab ich mit ihm geschnitzt im Wald, mhm. weil der sagte, Thomas, ich möchte gerne einen Wobbler und kannst du sowas? Dann haben wir so einen Durchlaufwobbler gemacht, wo dann die Sehne durchläuft und hinten der Haken drin hängt und ich habe dann unten das Teil angebohrt und wir machen ja immer Gießen, Zinn gießen. Ne? Also, das ist ja gehört zu unserem Sommerfilmritual. Wir gießen Zinn in Naturformen. Mhm. Also entweder drücken wir zum Beispiel also in Negativform, drücken wir eine Krebsschere in den Lehm und gießen das dann aus. Mhm, oder okay. ich lege leg eine Erdnuss rein, verbrenne die Erdnuss und habe dadurch die Form. Mhm. Ne? Oder aber ich nehme Muschelschalen oder Schnecken. Weil Schnecken ist gefährlich, da muss man aufpassen, dass die Kinder einem nichts unterjubeln, weil wenn da noch Wasser drin ist, dann gerät das ja zum Kochen und explodiert. Das mhm, also da muss man halt vorsichtig sein. Aber sonst kann man eigentlich alles abgießen, wozu man Lust hat. Und da habe ich dann halt einfach dieses Zinn genommen. Und habe das unten in eine kleine Bucht reingegossen, um dem dann quasi um den auf, den aufrichten, aufrechten mhm. Gang im Wasser dann irgendwie zu ermöglichen, so. das war ein schönes Projekt. Und das ist einfach, die kommen, die Kinder, und haben ihre Vorstellungen und sagen, Mensch, kannst du eine Armbus bauen? Und dann bist du schon irgendwie angefixt. Ja. Wie, wie baust du die Arme? Wie baust du den Auslöser? Wie baust du das und jenes? Und wie kriegst du das hin, dass der Bogen flexibel ist und nicht bricht? Und, und, und,
0: und halt, ja, ja. Jetzt bei, bei den Kindern. Da ist ja, immer ein bisschen Vorsicht geboten, was diese Gefahr des Messers anbetrifft. Wie wie fängst du denn da an?
1: Also wir haben, haben generell haben wir zweierlei Schnitzmesser. Einmal dieses absolute Anfängermesser, das ist ein Fadenmesser, ein feststehendes Messer mit einer vorne abgerundeten Klinge. So, mhm. ne? also, die, die das nur, ist schon scharf. Das ist schon scharf, weil ohne ohne Schärfe kann man nicht schnitzen, Ja, ne? ja mhm. also das kriegen die Gesagte. Dann geht es natürlich drum. Es gibt ja Schnitzregeln. Äh, die kann, jeder hat so seine eigenen, aber im Prinzip kommt es immer auf eine Sache hinaus. Einmal musst du halt äh, den richtigen Griff haben. Du musst den richtigen Sitzplatz haben. Am besten also ne, schön breitbeinig und ne, also drei Punkt Sitz, ne, so, Und nicht im, das wird nicht rumgelaufen. Und äh, Messer werden generell halt verpackt transportiert. Ne? Die kommen zurück in ihre Scheide halt und äh, man muss auch nicht irgendwie auf dem Baumschirm sitzen beim Schnitzen, weil dann hat man ja, ne, ist man ja quasi wieder gefährdet dadurch, dass man halt keinen festen Stand hat oder halt hat. Und das sind so Sachen, die. Und dann kommen das erstmal vom Körper weg. Ne? Also mhm. vom Körper weg wäre ja auch. Theoretisch hinter der Hand, ne? aber mhm, ne, m- wir zeigen denen dann schon so die allgemein gültigen und funktionierenden äh, Schnitzereien. Und nachher kommen die dann dazu, dann können sie einen doppelten Daumengriff halten, ne? dass sie mhm. dann mit dem Daumen den Messerrücken schieben. Oder ne? da, ist, da gibt es dann ja verschiedene Finessen und Schnitzereien. Und, Thomas, du schneidest ja auch auf dich zu. Ja, ich sag, stopp. Einmal habe ich natürlich hier Folgendes. Ich habe hier zum Beispiel vorher eine, einen Ring geschnitten. Da kann ich gar nicht zu mir hinkommen weil ich dann immer wieder in der Mulde lande. Oder mhm. aber ne, ich äh, schäle... Man wird genau beobachtet. Ich, ne? Ne? Ja, 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 genau. Man ja. wird ja. natürlich super genau beobachtet. Oder mhm. ich zeige denen das. Guck mal hier. Ich schneide jetzt zu mir hin, aber mein Daumen sitzt hinter dem hinter dem Schnitzgut. Dadurch habe ich einen ne, Anschlag. Und schaut mal eurer Mama beim Kartoffelschälen zu. Die macht das nämlich auch so. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, dann hast du sie eigentlich auch schon wieder auf deiner Seite. Und es äh, ist eigentlich so... Die kommen schon gerne und und gucken sich was ab. Ne? Ja. Ja. Also Es
0: kann schon mal sein, dass sie sich schneiden. Ne? Natürlich. Oder, also ähm, so Pflaster sind immer dabei.
1: Ich hatte jetzt in den Osterferien tatsächlich ähm, bei 20 Kindern hatte ich einmal ein Pflaster gegeben. So, mhm. also das war wirklich, also ich habe mich wirklich, wirklich gewundert, weil da haben wir alle mit den Spitzen Moras geschnitzt. So, mhm. ne? Ja, also und die dein, sind ja wirklich spitz. Ja, ja, ja. Und, ja. Gucken, dein das, Leibmesser quasi. Das das ist immer, so, immer wie, dabei. Ja, das,
0: guck mal, das kriege ich das noch nicht mal hier raus, weil ja. Also, du hast so eine, so eine schöne Lederscheide, musst ja, du rumhängen um die, den Hals. Also, ja. es ist wirklich immer dabei. Ne? Genau, aber jetzt habe ich das so tief da reingedonnert, <lacht> äh,
1: um das nicht zu verlieren. Es kommt so langsam, wackelt es sich hier raus. So, ist äh, es ah, so. Ja, es kommt. <lacht> Das ist einfach ein Messer, das hat einfach schon durch seinen, seinen konisch geformten Griff, liegt das eigentlich genau in der Handmulde. Die ist ja auch letztendlich konisch. Und wenn man dann den geschlossen hält, den Daumen drumherum klappt, man sieht es ja immer gerne wieder, dass die den offenen Griff haben. Hm. Und das erkläre ich den Kindern ja auch mal sofort, dass der Daumen drumherum, der, der schließt das Ganze und der hm. hält das. Und dass das man nicht an komplett,
0: der Spitze Es ist ne? komplett in der Faust, drin, genau. komplett umschlossen. Und
1: das ist, dass man auch nicht vorne an der Spitze schnitzt sondern tatsächlich hier, wo man am meisten Kraft hat, direkt am Heft des Messers. Mhm. Also Da läuft ja die meiste Kraft auf. Und die Spitze ist ja bei diesen Messern sowieso gefährdet. Also darum dürfen die Kinder nicht damit bohren oder in den Baum stecken, weil sonst bricht diese feine Spitze. Hier kommt nämlich nur die mittlere Lage, das ist mhm. ein Dreilagenstahl, die mittlere Lage aus äh, dem äh, harten, äh, zähen Carbon, nee, harter äh, Carbon, erzähle ich. Also außenrum ist dieser weiche, elastische Stahl und innen drin ist diese harte, scharfe Lage. Und die kann halt leicht, leicht brechen, wenn man da einfach mal so einen, mhm. kleinen, einen kleinen, ne, kleinen Impuls gibt. Ne? Und äh, darum müssen Bohrer, sind Bohrer und Messer sind zum Schnitzen. So, ja. Das müssen sie halt einfach Also wenn, haben.
0: wenn sich jemand das anschauen möchte, das ist das Mora 120. Richtig, ne? genau.
1: genau. Das Mora 120. Ich habe auch welche, also verkauft die auch, wenn, die jemand, wenn sich jemand dafür interessiert oder sowas. Und äh, habe letztens erst ein paar in die Schweiz geschickt äh, und habe hier hab hier eine Fortbildung für Heilpädagogen gemacht. Da hat die Dame, die, die die Sache leitet, hat erstmal das als Weihnachtsgeschenk bei mir geordert für die, ganz, für die ganzen Mitarbeiter. Mhm. Das fand ich total nett. Wir haben vorher zwei Fortbildungen gemacht äh, und äh, das ist anscheinend so gut angekommen, halt, dass sie das dann als... Äh, adäquates Weihnachtsgeschenk für ihre Mitarbeiter dann gesehen ja, auch, Was ne?
0: sagen die denn dazu, wenn du denen das jetzt erklärst, ja. mit den ganzen Regeln, äh, mit den ganzen Sicherheitsregeln zum Messer ähm, und die ja schon mit der Aussicht nach Hause fahren, wir wollen das auch mit unseren Kindern machen. Genau. Sagen die denn dann auch, ja, wir machen das und hörst du das auch, dass sie es umsetzen?
1: Also Erstmal ist es so, dass ich glaube, die würden nicht mit dem spitzen Mora äh, ne, zu den Kindern gehen. Wir haben also tatsächlich nie wirklich Stichverletzungen. In den letzten 16 Jahren kann ich sagen, habe ich eine massive Stichverletzung mit dem Mora gehabt. Mhm. Aber eigentlich sind der regulär äh, Schnittverletzungen. Und diese Stichverletzung, das war einfach ein Junge, der ein bisschen dösig ein Stückchen weiches Holz aufgegriffen hatte und in dem Holz rumgebohrt hat und gar nicht gemerkt wie er auf einmal durch das Holz das sich die, in, ne? ja. genau auf der Rückseite aber der war das war während eines Sommerferienabenteuers am nächsten Tag ich habe ihm zu Hause eine Flöte aus Giraffenholz geschnitzt und am nächsten Tag haben wir ihn auf einen abgesägten Baumstamm gesetzt warum Denkmal ja ich habe ihn darauf gestellt wie so eine Statue und habe gesagt so guck mal hier der hat das und das und das gemacht da. Das war für ihn bestimmt ein doofes Erlebnis, aber es musste noch nicht mal genäht werden, großartig oder sowas. Und äh, da seht ihr mal, was passiert, wenn man dann etwas macht, was man nicht machen soll. Aber ne, der hatte natürlich auch seine Maläsche gehabt und darum schenkt er, schenke ich ihm jetzt hier so eine Flöte. Ne? Dann äh, kann er sich dann halt... ja. Trotzdem positiv dran erinnern. Ne? Ja, und, wir wir haben, und der war, wie gesagt, der dann, ne? war am nächsten ja. Tag wieder da. Und also, das fand ich schon, also ist ja doch eine, wenn man einmal durch die Hand durchsticht, ist ja, ja. schon was Besonderes. Ja, <lacht>
0: Aber ja. ja und die Kinder verstehen es ja auch. Also ja. Wenn man ihnen jetzt sagt, ja. Du, wenn ihr müde, wenn ihr müde werdet, ne, dann, ja. dann legt es zur Seite. Und äh, genau. wenn es dann wieder passt, ja. dann legt ihr halt wieder los. Also,
1: auch ganz wichtig ist, wir einen Schnittsplatz zu schaffen. Weil ja. das ist nämlich, also schau dich um, wie es hier aussieht. Wenn die Kinder hier mit einem Messer, das stecken sie sich dann irgendwann in Jacken oder Hosentasche und das fällt raus. Das findest du nie wieder. Ne? Ja, ja, stimmt. Somit gibt es dann. Die dürfen ihre eigenen Messer mit durch die Gegend nehmen. Natürlich nicht an irgendwelchen lebendigen Sachen rumschnitzen oder sowas. So, ich sage immer, alles, was freiwillig lose mitkommt, das ist tolles Schnitzholz, halt, ne? ja. Und wir besorgen auch schon mal aus dem Knick oder so ein bisschen Haselnuss, wenn wir bestimmte Projekte machen wollen oder jetzt gerade, wo die Weidenflöten zum Beispiel anstehen, dann holt man ein bisschen Weide oder sowas halt. Ne? Ja. Also in der Regel <lacht> schnitzen wir allerdings mit Totholz. Auch sowas hier, ne, mit dieser umgestürzte Baum, das ist ja nicht wirklich tot, das ist ja gerade, eigentlich hat es ja noch äh, gelebt, ne? hm. ja, da kann man auch prima mit schnitzen, so, ne? Und äh, Das ist dann, äh, der Ausgang war jetzt hier das mit den Erziehern, und zwar habe ich so eine Tasche mit verschiedenen Messern. Ne? Dann gibt es ja das Schweizer Messer, die gibt es ja auch in Fake, in Nachbau. Und das sind einfach unsichere, stumpfe Messer, mit denen kann man nicht schnitzen. Das ist so eine Eier eine legende Woll, äh, Wollmilchsau, oder wie heißt das so, ne? und das da kannst du alles mitmachen, aber nichts richtig. Ne? Und mhm. schnitzen, da willst du ja wirklich auch das machen, was du halt vorhast. Du willst schnitzen und da musst du dann einfach ein vernünftiges Messer haben. Und äh, diese diese Multifunktionsmesser, Multitools, auch ganz beliebt. Da kommen die Kinder auch mal an. Ich habe hier hab hier so ein Leatherman, aber dann ist es nur irgendein Leatherman von von Edeka oder, oder, oder Penny oder sonst woher. Äh, die Dinger sind einfach... Das ist nicht ergonomisch. Ne? Da, da holt sie dir Blasen ohne Ende. Die sind nicht, nicht, stu- nicht scharf und die verriegeln nicht. Ne? Also eine Klinge muss verriegeln. Viele kommen ja mit diesen Opinel-Messern an und sowas. Aber auch da habe ich schon verschiedenste Verletzungen gesehen. Einmal ne, gehen die, weil die so dünn ausgeschliffen sind, gehen die mhm. relativ tief rein. Die mhm. sind nämlich scharf. Die Opinels ja, kommen scharf. sind sehr, sehr, kommen, sehr scharf. scharf ja. ne? Und äh, dieses, äh, die Kinder denken nicht immer daran, den zu verriegeln. Und es ist auch beim Zumachen ist es schon passiert, dass sie den Griff umschlossen haben und dann die Klingel drauf, die dann es mhm. schneidet sich auch. Und ich habe selber, ist es mir passiert, dass ich mit einem Fick, mit der Haut in dem Ring drin hängen geblieben bin. Okay. Und da muss ich das dann rausreißen. Also ich persönlich bin einfach für feststehende Messer. Ne? Das ist mhm. für mich so das Schnitzmedium überhaupt. Und dann mhm. natürlich scharf, ganz klar. Ich habe immer einen Lederstropp dabei und ziehe mein Messer da immer drüber. Bei den von den Kindern genutzten Messern, da muss man dann schon mal mit äh, gröberen Methoden ran, <lacht> weil die sind ja leider, äh, schneiden die auch mal auf dem Boden oder ja, sowas. Ja. Halt. So, 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 so lange die nicht im Schnitzkreis weg. sitzen oder sowas, da hast du sie ja im, im Blick in, ne, unter Kontrolle. Aber sonst äh, passiert das immer wieder mal, dass man ein das Messer in den Boden sticht oder sowas.
0: Aber hast du den Eindruck, dass die Erzieher und Erzieher... Dann, ähm, das mitnehmen und dann wirklich ausprobieren?
1: Also ähm, ich weiß ganz genau, dass halt viele auch äh, das dann äh, umsetzen, dass sie das hm. dann auch in ihren Kitas, also hört das auch immer wieder, ja, ja, das und das haben wir geschnitzt und so weiter. Aber es gibt auch welche, die sind von Hause aus sehr, sehr ängstlich. Ne? Mm, und mm. die trauen sich das dann auch nicht wirklich zu, das mit den Kindern. Irgendwie. Und dann, Tatsächlich gibt es auch Kitas, da sind zwar solche Sachen angeschafft, aber dann ist es Mangels eine, einer Person, die sich dann das Herz nimmt, ja, äh, ja, mal ja. mit denen loszulegen, äh, bleibt es dann doch irgendwo auf der Strecke. Aber eigentlich, also jetzt hier gerade in diesem Kindergarten, wo ich jetzt äh, anfange, ähm, die haben auch Schnitzmesser und das gehört bei denen, sagt sie, bei uns da ne, Kommst stößt auf offene Ohren. Wir haben auch schon ne, das Grund, äh, Grundwerk gelegt halt und äh, ja, da freue ich mich drauf. Das hm. ist bestimmt eine ganz ganz spannende Sache und äh, das ist ja einfach so, wenn also ich habe Kinder, die schnitzen nur. Ne, also es gibt ja auch einfach unterschiedliche Kinder. Es gibt andere, die sind mehr die Entdecker und andere sind mehr die die äh, aktiven Kinder, die irgendwo auf dem Baum klettern wollen oder irgendeine Hütte bauen wollen. So, die müssen einfach schneller was schaffen. Ne? Da zum Schnitzen gehört ja auch ein bisschen Geduld. Ja ne? klar, ja? ein bisschen Sitzfleisch ne? und auch. auch ja. Fantasie und zu, zu wissen, was steckt denn drin und wie hole ich es raus? Ne? Ja? Mhm. So, und äh, wir haben ja nun wirklich, wirklich viele Ideen und viele Sachen, wenn ich jetzt mal meine Kisten dann da hinstellen würde, dann würde jeder sagen, oh, dies und jenes. Ne? Aber dann musst du sie halt begleiten. Das ist ja immer so, dass du erstmal vormachst, dann machen sie mit, dann machen sie nach und vielleicht machen sie irgendwann dann auch selber. Ne? Mhm. Ja? Mhm. Und das, das ent, also entdecke ich halt bei vielen Kindern, dass sie irgendwann auch dies selber selber machen, ne, erreichen so. Ne? Mhm. Und äh, viele, die kommen dann halt so und äh, machen halt nur der Zaunkönig da.
0: Ja, direkt da
1: so. also. <lacht> <lacht> ne, ähm, ne, die sind dann bei einer von den Stufen dann stecken geblieben. Aber das macht ja überhaupt nichts. Also, weil wir haben ja auch andere Möglichkeiten, sich zu betätigen. Und wir haben eigentlich immer so, wir bieten immer so zwei, drei, vier verschiedene Sachen an. Und das hat ja in so einem Zeitrahmen von zwei, ich sag mal, wir überziehen ja schon immer um eine Viertelstunde oder eine halbe oder sowas. so ne Also die
0: Eltern sind sehr, sehr, sehr leidensfähig bei ja, uns. Ne? sehr ja. geduldig. Ja, ja, genau. Okay. Also wir kommen pünktlich halt. und Also die dann, dürfen nicht hier hinkommen? Die Eltern dürfen nicht hier hinkommen, sondern ja. ihr habt euren Start- ja, wir haben Endpunkt? Genau, oder? wir haben
1: immer immer solche Bestellen, wo wir die Kinder dann einsammeln und äh, dann auch wieder hinbringen. Da warten mhm. die Eltern eigentlich in der Regel. Ja, da spaziert mal einer durch den Wald, aber das ist äh, nicht nicht so die nicht so das äh, was eigentlich der, so normal ist halt. Mhm. Normalerweise bringen wir die Kinder dann wieder zum
0: Startpunkt zurück. Gibt es für dich denn ein Stück, was du am liebsten schnitzt? Oh. Also, oder <lacht> <lacht> schwierige Frage. Ganz ganz schwierig. aber ich, nein, aber, irgendwie, <lacht> aber ja,
1: es gibt ja gibt ja ein paar Sachen so. Ich habe Tausende Messer, Schwerter und Säbel und so weiter geschnitzt. Also die kann man auch nicht zählen, nummerieren, weil das ist so das, was. Die Kinder am liebsten haben wollen. Ne? Ja. Aber dann kommen natürlich auch so komplexere Geschichten. Da bist du dann auch mal mit einem Kind länger dran. Da ist es dann also auch gut. Diese, wir... Dieser
0: Wobbler zum Beispiel ist schon eine. Ja, das ist schon gegeben, eine komplexe was? Geschichte. Aber das ja. ist ja
1: auch innerhalb von einer, äh, von einer Einheit entstanden, wo äh, wir sechs Stunden hatten und ich noch vier weitere Mitarbeiter dabei hatte. Also, also da warst, kann man kann man entspannt. sich auch mal dann ja. um, so, einen, um ja. so eine Sache dann kümmern oder sowas. Ne? Und äh, da bin ich dann auch äh, Tatsächlich nehme ich mir dann auch mal die Zeit, weil es einfach auch Spaß macht, wenn jemand mit einer Idee zu mir kommt. So, ne? Und sie dann umzusetzen. Guck mal, früher als Industriedesigner. Der Prozess ist ja, du guckst erstmal, mal, machst eine Prämissensammlung. Was eine Prämissensammlung, Was brauchst du denn alles halt äh, für... Grundvoraussetzung für dein Endprodukt so. Und dann gehst hm. du los, dann guckst du Materialien, dann machst du eine Materialstudie, dann die Zeichnungen skribbelst dann und machst Ideen, Ideenskizzen. Und ja, bis das dann zu einem fertigen Produkt kommt, hat es vielleicht auch manchmal schon ein paar Jahre gedauert, ja, ne? ja, 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 bis ja. es dann irgendwann auf dem Markt kommt. Du verlierst das in der Zeit eigentlich auch schon wieder aus dem Auge dieses Produkt, weil du schon wieder an den nächsten dran bist. So. Aber hier, hier draußen, da haben wir Ne, jeden Tag haben wir diesen Designprozess, aber in extrem verkürzter Form. Ja, ne, ja. Und äh, natürlich machen wir auch, erfinden wir nicht alles neu, aber es sind schon viele neue Sachen entstanden, die man einfach halt aus zweierlei Dingen vielleicht zusammengesetzt hat oder sowas. Halt, weil man einfach die Erfahrung, viele Erfahrungen hat, die man ja dann irgendwie in ein Produkt dann bündeln kann. So, ne. Und mhm. diese Produkte sind ja manchmal sind sie einfach dann ist es das Messer oder sowas halt ne aber das geht ja dann über das Herz am Stiel ne was ja ne? Herz am Stiel warum als Herz am Stiel ja ich habe am Anfang versucht Herzen zu schnitzen das war fürchterlich äh, schwierig weil man man überhaupt nichts zum festhalten hat ne ja, ja und tatsächlich habe ja, ja. ich dann irgendwann gesehen ey, das ist eine Astgabel. Das steckt da steckt auch eigentlich ein Herz drin. Ne? Und ja, jeder ja. Astgabel hat ein Herz in sich. Man muss es dann bloß freilegen. Und da habe ich mir halt einen Weg gesucht, wie man das machen kann. Man setzt dann einen Ringschnitt drumherum. Dann kann man zu dem hinschneiden, auch auf sich zu, weil man immer wieder in dem Ring landet und äh, hat halt quasi einen Anschlag. Und okay. dann, ne? äh, dann versuche ich halt diese beiden Rundungen entsprechend äh, direkt auf eine entsprechende Länge abzusetzen, halt, dass man die einfach nur noch zu, kugelförmig runden muss. Und, das zeige ich den Kindern auch. Und es gibt so, viele Kinder, die tolle Herzen so. Mhm. Und dieses Herz am Stiel, das ist ja so eine Sache, die man ja auch gar nicht, man muss es ja gar nicht abtrennen. Man kann den Stiel ja dran lassen, so. Und das ist dieses Besondere. Dadurch ist das entstanden, dass ich das mal Schulklassen mitgegeben habe, dieses Herz am Stiel, und gesagt habe, Mensch, Wenn ihr jetzt nachher im Morgenkreis in eurer Klasse sitzt, da stellt das mal in die Mitte. Und wenn jemand was zu sagen hat, irgendwas auf dem Herzen hat, dann kann er doch einfach dieses Herz dann mal nehmen und sagen, ich möchte was sagen. Und die anderen wissen sofort, da ist jemand, der hat was zu sagen. Und jetzt hören wir dem mal zu. Und das ist so ein tolles Ritual geworden, dass ich halt ganz vielen Klassen so mit auf den Weg gebe. Und das wird auch sehr gut angenommen. Und eine Schule aus Husum, die hat mich dann witzigerweise dann angefragt, ob ich den nicht für jede Klasse und fürs Lehrerzimmer ein Herz am Stiel machen kann, als Redestab. Ja, ja, super schön. Das das war eine wunderschöne äh, Anfrage. Die habe ich auch gerne positiv beantwortet und habe mich dann auch dann dran gemacht
0: und habe dann während des ersten Lockdowns ganz viele Herzen geschmetzt. Und die müssen immer an dich denken denken. Ne? Wenn Sie, wenn Sie äh, das, den Herzredestab sehen, ja. dann ja. Äh, denken Sie an den Thomas. Ja,
1: selbst ja. jetzt während des Lockdowns rief, äh, hat mir gestern oder vorgestern eine Lehrerin aus Klicksbüll geschrieben, Mensch Thomas, ich war damals mal hier im Waldschulheim in Glücksburg, habe dich dort erlebt. Machst du das denn noch? Du warst da auch bei uns in Nibel an der Schule <lacht> und äh, ja, ich fahr, bin ja auch so ein Tingle-Tangle-Onkel und ja. fahre zu ja. den Schulen hin und mach dort halt äh, gestern Abend hat noch eine Schule aus Elbshorn. Elbshorn ist, ist mal von nie hier anderthalb Stunden mindestens, mhm, ne, m- ob ich dann nicht zu denen kommen könnte. So, habe ich gesagt. Ja, wenn, ne, wenn, wenn, wenn ihr mich wollt. Wenn ihr mich wollt. komme ich <lacht> doch gerne. Ja, das ist, also, mir, mir macht das einfach Spaß, so mal was anderes zu machen. Ne? Also ich bin, klar wiederhole ich mich immer wieder in meinem Tun, aber es wird immer wieder auf neue Weise mit neuen Menschen, irgendwie es exakt, sind die Umstände exakt, immer, ja. immer ja, verschieden. Ja. Ne? Also ich sitze ja nicht unter dem Schreibtisch oder sowas, ne, mhm. sondern heu- heute, Sehe ich, wie das langsam hier die Buchen grün aufknospen. Ich könnte jetzt, wenn ich irgendwo derer habhaft würde, würde ich direkt so ein Buchenblatt in den Mund stecken, weil das ist der leckerste Snack für mich so, ne, das ist, das gibt so Zeiten der Sauerklee, wenn der aufgeht, wenn das, ne, wenn die Buchenblätter aufgehen, dann ist man einfach mal versucht, einfach mal im Vorbeigehen so ein, so ein äh, Blatt mit den Zähnen runterzuziehen so das macht Spaß so, ne? ja. dann habe ich direkt ein Rezept im äh, Hut und mache dann mit den Kindern draußen irgendwie einen Buchenblattsalat mit ein bisschen Balsamico ein bisschen Parmesan gehubelt oder sowas so das das ist eigentlich das ja so dieses direkte Umsetzen von diesen klar muss schon was mitbringen aber ja, ähm,
0: ja. Ähm, aber das Feuer, das gehört ja auch zu deiner Arbeit mit dazu, ja, das, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht also, magst du mal beschreiben, also wie wichtig ist das Feuer für deine Arbeit?
1: Also, das, das Feuer ist eine für mich eine ganz, ganz verbindende Geschichte. Ich habe hab das auch, letztendlich bringe ich das in viele Schulveranstaltungen mit ein, weil sie einen Funken schlagen. Dabei schlägst du nicht nur Funken, sondern du erzeugst ein Funken, der überspringt. Der ja. überspringt nicht nur auf den Zunder über. Der, der springt auch direkt auf dein ganzes Publikum über, weil das ist ein so ein, boah, so ein Aha-Effekt. Ne? Also das ist so, so das, wenn da die kleinen. Ich habe ja hier immer meinen. Äh, mein mein steinzeitliches Feuer, also nicht es ist es ein, ein, ein äh, Feuereisen aus der Wikingerzeit und das ist ein Nachbau und das ja, hat mir meine ja. Frau mal geschenkt, nachdem ich lange, lange... Ja, aber lang
0: schreib einmal h- ganz kurz, wie es aussieht. Ja, genau, das ist
1: hier ein, äh, ein ein leicht gebogener Feuerstahl und der ist gefasst in einen Silberanhänger und zwar sind da zwei Reiter auf ihren Pferden und man sieht, das müssen ganz, ganz kleine Pferde damals gewesen sein, weil die Reiter kommen mit den Füßen <lacht> fast auf den Boden. Ne? ja Das hat man hier in Heiterbuch gefunden. Ja, so Isländer. Ne? Isländisch. Genau, Island, Kommis, so habe ich auch direkt dran gedacht, ja, Isländer Pferdchen ja, 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 ja. Ne, und äh, das äh, hat man in äh, einem Grab hier in ha- Haitabu in, äh, in der alten Wikingerstadt gefunden, ja. aber auch denselben, äh, dasselben, denselben Feuerschläge äh, auf der Insel hier in, ähm, im sehen oben in äh, in Schweden, ne? da mhm. hat man auch genau auf so einer Wikingerinsel hat man in einem Grab diesen Feuerschläger gefunden. Man hat auch Gussformen dafür gefunden und äh, dieser Wikingerschmied, der den gemacht, den habe ich mal auf einem Wikingermarkt in in Riebe getroffen. So. Und äh, da muss ich, habe ich dann einfach mal der Frau gesagt, das muss ich einfach mal haben, das Teil. Und tatsächlich <lacht> das trage ich ja auf gemerkt. diese Weise immer meine Frau auch mit mir mit. Yeah. Ne? Und einen yeah. Flintstein, yeah. ich gucke jetzt schon die ganze Zeit. Eigentlich findet man eigentlich überall immer einen. Ne? Also gerade bei uns hier oben in der Region sind die Flintsteine wirklich. Überall irgendwo anzutreffen und äh, dann kannst du ja, das ist ja eigentlich das Schöne, weil ich dann immer den Kindern sage, Mensch such doch mal so einen Flintstein. ihr kennt die doch, Mensch, ne? ja, ne? wo ja, liegen ja, die denn? Ne? Ja also, genau, jetzt hier oben macht gerade. euch
0: mal und, wahrscheinlich im Bach. Ja äh, und unten
1: im Bachbett vielleicht mal der eine oder andere so ne? und äh, tatsächlich, ja dann hat man halt so einen, so einen Flintstein und dann schlägt man einmal in die Kante, die Funken spritzen und dann. Die Augen werden ganz, ganz groß und dann hast du sie eigentlich schon. Du ja. hast sie wirklich. Ne? Und dann habe ich so einen, so einen Klassensatz mit 25 regulären äh, Feuerschlägern und einen Sack, einen Sack voll Flintsteine. Und äh, wenn die mal nicht direkt funken, weil die schon zu häufig genutzt sind, dann gehe ich da mit einem, mit einem Hammerstein, so, das ist so ein runder Granit oder sowas, gehe ich mal bei und schlage neue scharfe Kanten. Und dann können die auch mal selber probieren. Und ich habe immer Zunderpilz in der Hosentasche. Ich habe immer in meinem Portemonnaie, habe ich immer Zunderpilz. Das ist, gehört einfach dazu. Weil da ist er immer parat, immer am Mann und 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 immer trocken. gibt manchmal komische Blicke an der Kasse, wenn mir da mal einer rausfällt. <lacht> so. Aber äh, tatsächlich habe ich auf diese Weise immer meinen Zunder dabei und äh, ja, es ist einfach schön,
0: damit mit dieser
1: Methode Feuer zu machen. Ich habe genau, jetzt so also
0: verarbeiteter Zunderschmack. Das ist jetzt verarbeiteter Zunderschmuck.
1: Guck mal da, da, an dem Baum hier mhm. hinter dir, wo du eben gesagt hast, der sieht ja auch schon nicht mehr so ganz frisch aus. Zu Halbkreisförmig sind Da genau, das sind. Äh, darum heißt er ja auch im Englischen Horseshoe Fungus. Ah, ne? okay, ja, so den den Halt genau so ein bisschen an so ein Pferdehuf halt und das, du siehst es auch ganz genau, ob der noch aktiv ist oder langsam sich schon wieder zurückzieht, also wenn der Baum nicht mehr genügend Nahrung für diesen Pilz hat, dann werden unten drunter die Fläche, die aktive Fläche immer kleiner und mhm. zieht sich immer mhm. weiter zurück. So, okay, ne? okay. Ja? Und äh, wenn ich einen frischen finde, ist das für mich eigentlich das Schönste, weil dann schneide ich mir einfach nur die vordere weiche Kante ab und kann die direkt dehnen und auch als Pflaster benutzen, weil also der hat ja so eine, mhm. äh, so eine leichte äh, antibakterielle Wirkung mhm. und mhm. Der, dadurch, dass er noch feucht ist, dann kannst du ihn ein bisschen spannen und dadurch hält er auch dann. Ne? Also wie so ein kleines Pflaster und das zeige ich den Kindern natürlich auch total ja, gerne. Ja, ne? ja. Und äh, dann zeige ich denen auch, wie man an diesen Zunder rankommt, weil das ist gar nicht so leicht. Wenn das nämlich ein harter Pilz ist, dann ist es ganz, ganz schwer diese erstmal diese Elefantenhaut, die oben drauf sitzt dieses, ne, was so ein bisschen nach Elefantenpopo aussieht so. ja. <lacht> wenn, man, wenn man das so dann runter runter machen will, dann braucht man schon viel Kraft und da, dabei ist natürlich die Verletzungsgefahr besonders groß. Ne? Ja. Ja, ja. Aber da gibt es ja ganz viele Sachen in dem Pilz, da sind ja auch diese langen Röhren drin, das ist ja ein Röhrenpilz ist das mhm. ja ne? mhm. und äh, die Röhrenpilze ich hatte ja eben schon mal von den Muschelschalen erzählt und äh, wenn wir mal so ein bisschen Fett überhaben oder sowas dann füllen wir das Fett in diese Muschelschale rein und dann machen wir steinzeitlich Feuer, also wie eine, Feu- eine Lampe, weil dann, ich frage die Kinder immer, sag mal, wie haben die es denn eigentlich geschafft, dass sie hinten in der Höhle so schöne Bilder gemalt haben, ne? also das, wie ist denn das gekommen und ja, da haben sie wohl eine Taschenlampe gehabt, ich sage, wie Taschenlampe, ne? ja, äh, überleg doch mal, ja, äh, Feuer, ja. ja, also ich habe dann, äh, ne? wie lange hält denn so ein, so ein Holzstamm, ne, das kannst du ja kannst du gar nicht so lange mit, ja, und dann haben äh, wir dann auf die Sache mit den, mit den Leuchten. Und dann haben wir halt Muschelschalen ausprobiert und haben da ein bisschen Fett reingetan. Ich hatte ein bisschen Galloway-Fleisch gebraten, da war ein bisschen viel Fett drin in der Pfanne, und dann haben wir das einfach in die Muschelschale gekippt und haben dann ein Docht aus dem Zunderpilz genommen. Okay. Weil diese feinen, hauchdünnen Lamellen, die Röhren, die ziehen direkt das Öl oder das flüssige Fett nach oben. Wunderschön, also die brennen dann zwei, drei Stunden lang, also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir haben, letztens haben wir Muscheln äh, am Strand gegossen da haben wir einfach hier äh, alte Kerzenwachsreste genommen haben die am Strand in einer Blechdose geschmolzen und haben die dann direkt in in, in uh, Miesmuscheln reingefüllt da hatten wir vorher ein kleines Steinchen an einen Docht gebunden unten reingelegt Wachs aufgefüllt und schon konnten die Kinder kleine Lampenkerzen mit nach Hause nehmen. Yeah, und das ist einfach so, das was das einen total freut, wenn man so ein Ergebnis dann innerhalb von dieser kurzen Zeit erzielt und halt, wo, wo auch die Kinder von beseelt sind, das ist ja mal. meistens wollen sie es dann verschenken. Ne? Das hm. schenke ich Mama. Ne? Also ja? das, eigentlich sind die okay. Kinder... Äh, okay selten so, dass sie die Sachen für sich behalten, sondern die haben dann schon immer irgendjemand auserkoren, dem sie was schenken. Ich krieg halt auch häufig mal Geschnitztes. Letzte Woche habe ich noch so ein ganz kleines Buttermesser. Thomas, hast du ein Buttermesser für die Hosentasche? <lacht> krieg dich dann geschenkt. So. <lacht> da habe ich mich auch total drüber gefreut. Das habe ich direkt hier in der Kita gezeigt. So. Ja. Ähm, ne, aber äh, tatsächlich, äh, mir wurde erzählt, dass manche Kinder regelrechte Tomahawkskisten kisten unterm Bett oder irgendwo haben. Ein Junge, das, also das fand ich, das das fand ich das Beste, der durfte seine Sachen, die geschnitzten Sachen, im Wohnzimmer ins Regal legen. Wow. Da sage ich, wieso wie, 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 wie denn, wie so denn nicht in deinem Zimmer? Ja, aber wenn ich mal hier im Wohnzimmer Fernsehen gucke, dann will ich die doch auch sehen. <lacht> <lacht> das fand ich total schön, so. Ne? Also da gibt es so viele tolle Anekdoten, irgendwie die irgendwie von von kind, oder Kindern oder auch von den Eltern mit zugetragen werden. So, das ist einfach ja so eine wirklich so ein. Das wärmt dir dann das Herz. Ne? Ja, ja, ja. Ne? Das macht wirklich Spaß. Sei, seid ihr manchmal auch nachts hier? Ähm, das ist ja tatsächlich. Nachts ist ja tatsächlich im Winter auch. Nachts ist ja, wenn es dunkel ist, Und tatsächlich sind wir dann äh, beginnt die Zeit, wo wir näher zusammenrutschen. Das ist so, wie eben erklärt, wie in der Steinzeit ja. Ne, ihr dann seid wird man wirklich se- das ganze
0: Jahr über seid ihr unterwegs. Ja, wir
1: sind komplett. Also es gibt nur, wenn Eisregen so oder oder Sturm, wirklich Sturm oder Orkan, sowas ist. Mh. Und wir an manchen, wir haben hier zum Beispiel hier in dem Wald können wir oben in eine, in eine Halle von dem äh, Besitzer des Waldes, wenn wenn das dann mal so schlecht wäre. Und in Glücksburg, wo wir ja die anderen vier Gruppen laufen haben, äh, da gibt es das Waldschulheim. Und die haben einen Schleppschuppen hinten angehängt. Äh, und da dürfen wir dann rein, wenn der nicht anderweitig genutzt ist. Das ist aber ein kurzer Draht. Einmal telefonieren und dann weiß man was. Äh, mhm. Und dann sagt der entsprechende Heimleiter gerade, es ist Nico. Sagt, ja, Mensch, komm doch vorbei. Ich war also jetzt gerade in den Osterferien, war ich auch gerade mal für zwei Tage drüben. Mhm. Ne, aber... Ja, das ist schön, ne, dass man dann solche Rückzugsorte hat. Wir haben im Wald sonst in der Regel ein Tipi stehen. Das haben wir selber gebaut. Ne. Die Jungs, die großen Jungs aus der Freitagsgruppe haben die Stämme in einem Wald geschlagen, wo wir dann äh, uns mal mit äh, Tannenstämmen äh, dann quasi versorgt haben. Ne. Das war dann erlaubt. Da haben wir auch nur die Toten. Die sind ja auch die Tannen, die stehen ja länger, wenn sie tot sind. Und da haben wir den Totholz rausgeholt. Und dann haben die die selbst entastet, haben die selber transportiert über eine Strecke, den Berg hoch, so wie hier dann. -hmm. Und äh, dann haben wir dann dann unser großes Tipi rausgestellt. Das hat sechs Meter im Durchmesser und fünf Meter Höhe oder sowas so. Das ist schon schon ordentliches Tipi. Ja und sie haben es gebaut. Genau. Das genau. Das ist einfach eine Sache. Die wir haben zum Beispiel auch Tische einen Tisch gebaut, auf dem wir kochen. Sagt ja, das Kochen ist ja da eine ganz ganz große Nummer. Und da hat mein Bruder mir extra aus Edelstahl eine Ramme gebaut. Mhm. Ja, mein Bruder ist Stauberschlossermeister und der versorgt mich mit allem was aus, was Metall so kann. Ja, und da haben wir eine zwölf ja, ja. Kilo schwere Ramme gebaut. Ne? Mhm, und äh, dann haben haben die Jungs, das war total schön zu sehen, wie die zu zweit dann diese äh, Stämme in den Boden getrieben haben, wo wir denen nachher dann eine Tischplatte draufgelegt haben, die einer von den Jungs mit von zu Hause gebracht hat weil der Papa eine Schreinerei hat. Ne? Ja? ja, cool. Und das ist so schön halt, dieses Zusammenspiel halt zu erleben. So. Und äh, dieses Kochen ist anscheinend eine super verbindende Sache. Aber auch toll, weil man immer wieder von den Eltern hört, ja, und der hat uns letztens damit gekocht und hat uns damit gekocht. Das ist der zu Hause nie. <lacht> ne? Ja, das finde ich auch immer ganz, ganz toll. Hier, wir hatten hier letztens Kräuterpesto gemacht. Und die die eine Gruppe, von also die Mittwochsgruppe, die waren alle so überschränkt, die fanden, wow, Thomas, wow, wie lecker und sowas. Und am Donnerstag war ein Junge bei, nee, ich mag so eine Kräutermatsche nicht. <lacht> <lacht> so, ne? <lacht> 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 ja, ne? Aber da gab es ja auch Ja, der war so um die Achte rum. Ne? Ja, ja? Okay. Also das... das das war der, der
0: Neu da. dabei? Nee, oder? nee,
1: der ist schon so ein Jahr oder so, ist ja schon gerne dabei. Das war der, der da so mit Herzenslust in die Pfütze gesprungen ist. Das hast du sicher gesehen, das Ding, ne? Ja. Ja, also ja, genau.
0: Wer es sehen möchte auf Instagram, <lacht> eine Reihe von Kindern steht vor einer Riesenpfütze und spring, die springen abwechselnd dann da rein, ne? ja. Das also,
1: Herrlich, ja, Eigentlich sage ich immer, mein Gott, also spart euch das fürs Ende der Veranstaltung <lacht> auf. <lacht> Na, ich will mir das Gejammer nicht anhören, wenn ihr kalte Füße habt. So, ja. ne? aber, ja, ja, ja. aber ich habe tatsächlich auch das war, mal toll, in dem Schulwald in, in, in hier in Munkdrarup, da ist es dann im Herbst ist es ja so, das Laub deckt alles ab. Und wenn in der Mulde dann in der Senke Wasser drin steht oder halt ein bisschen Schlamm oder Kodder oder was auch immer, dann fällt das nicht mehr auf. Und ein Junge zur Baumschaukel stracks geradeaus und dann lief er und dann steckte er schon in dem Ding drin. So beide Turnschuhe nur mit so einem komischen Pseudo äh, ne was weißt du, so eine merkwürdigen Sch- äh, Schleifen zugemacht, die waren beide weg. Beide. Beide im Stamm so, Stecken. Äh, der Kerl, kriegt kriege ich kalte Füße. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Hol mal zwei lange Stangen. Thomas, der krabbelt mal auf den langen Stangeln da in die Mitte und äh, hat dann sich den ne, die Jacke bis an den Ellbogen, nicht nur, sondern bis an die Schulter hochgezogen und dann da im, im Modder rumgewühlt und hab ein, ah, ein Schuh, ah, ah, Schuh habe ich gerettet. Ja, ja. Aber der nächste Schuh war nicht aufzufinden, ne? Und dann habe ich ihm äh, aus dem, was halt da war vor Ort, haben wir dann eine Ötzi-Sandale gebaut. Wie hatte der Ötzi seine Schuhe? Da war Fell und da war Heu und da war irgendwas drin. Gut, haben wir dann gesucht. Wir haben eine Plane gefunden, Mhm. ein Stück Plane. Wir haben Moos gefunden, wir haben Laub gefunden. Und ich habe ihm erstmal für seine nasse Socke, habe ich ihm erstmal eine Mullbinde um den ganzen Fuß gewickelt. Und äh, dann haben wir diese Ötzi-Sandale um seinen Fuß verschnürt. Und der Junge sagte nachher. Der war wärmer als der andere Schuh, der natürlich noch ein bisschen feucht war, ganz ja, klar. Ja, klar. Aber, Atmet aber, ja auch, aber ne? trotzdem, Isoliert. also kam, der kam dann so nach Hause. Ich habe ihn auch nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> Aber, ja, mein Gott, ne? das war war ein tolles Erlebnis. Und solche Sachen wie Ötzi-Sandale oder Weihnachtsklabauter oder oder jetzt zum Beispiel, ich habe hier gerade mit den Kindern, wir schießen immer, unsere Ostereier gibt bei uns nicht so versteckt oder sowas, sondern wir schießen immer per Luftpost durch den Wald. Ich habe einen Riesen aus zwei Fahrradschläuchen, einem Ikea-Becher, Plastikbecher halt, und zwei Karabinern gebautes Katapult. Dann sage ich den Kindern, doch, auf den Bauch und Köpfe runter und jetzt schieße ich. ne Und dann sind die ja wie wie aufgedreht, wenn dann auf einmal prasselt das um sie im Gewölz. Und dann fliegen diese kleinen harten Schokoladen durch die Luft. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Spaß. Und Das sind diese Rituale, von denen ich mal gesprochen habe. Ja. Also jedes ja. Jahr hat so seine Rituale und das ist einfach das Schöne. Vorher, die Kinder, die kommen schon. Thomas, wann, wann schießen wir wieder Ostereier? Ja? Ja, oder wann kommt der Klabauter? Oder es ist einfach total witzig, wie die, kind, wie die Kinder das so in sich aufnehmen. Halt, ne? ja, ja, ja. Und äh, wir sprachen ja darüber, über diese, rettet den, die Tannenbaumspitze. Ne? Also das ist, ich meine, das ist einfach, das ist ja auch so ein bisschen Bushcrafting mach was aus dem, was du hast. Ne? Mhm, ja, ja? Aber sag's und, ja, was
0: sagst du ruhig nochmal? Warum sollen die denn die Tannenbaumspitze
1: retten? Ja, die Tannenbaumspitze ist ja ein. Äh, ein ein ganz, ganz tolles Ding. Einmal hast du ein flexibles Material, das aber nicht sofort wegbricht oder sowas halt. Und man kann äh, das wurde früher schon gemacht, daraus so kleine Rührer machen. Wir hatten bei der Oma, damals hatten wir auch so einen kleinen Rührer, da waren einfach nur die äh, Tannenbaumenden ganz kurz eingeschnitten. Das war so eine Art wie so ein Quirl halt. Ne? Mhm. Den hat, hatten die in der Küche damals so. Und äh, dann gibt, kann man daraus ein Schneebesen bauen, man kann daraus eine, äh, eine, eine Garderobe bauen, man kann aber auch so eine Darre oder so, eine, so einen äh, bauen, indem man die einfach ausflicht die Tannenbaumspitze. Also das ist ein einfach ein unheimlich multifunktionales Ding, so ein Tannenbaum. Und wir haben, also mein Freund Jörn hier, den, den du auch nachher kennenlernen wirst, der hat in seinem Rucksack, vielleicht hat er den dabei, auch einen ganz witzigen Haken, um seine Klamotten an den Baum zu hängen. Ne? Der ist auch aus einer Tannenbaumspitze. Also man muss einfach sehen, was drin steckt. Und wenn man das dann irgendwo mal herauszaubert, dann hat man eigentlich die Kinder bei sich. Ne? Also ja. weil das ist ja irgendwo... Etwas irgendwo zu entdecken, was eigentlich vermeintlich gar nicht da ist, ne? Ja. Mhm. Aber wenn man das dann selber irgendwo schafft und, und da irgendwo aus dem Material heraus ähm, holt, äh, dann ist es einfach so, so beseelend, so, so einfach ja. so. Das ist ja das ist so eine Form von von Freude und Stolz und 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 äh, wenn man das dann nachher als fertiges
0: Produkt in den Fingern hält. So, ja, super ja. schön. No? Ja, ja. Ja, also, also in der Woche sind dann schon so 100 Kinder bei dir in normalen also, Zeiten. Ne? Jetzt, also, ähm, jetzt
1: gerade zur Zeit haben wir fast 100 Kinder in fünf Gruppen, maximal 20 Kinder. So, ne? Ein paar hm. bleiben immer noch zu Hause, aber die sind noch, die zahlen auch noch also weiter die Beiträge. Ich hatte denen das freigestellt, zu so Corona entweder aufhören, weiterzahlen oder nur einen Teil zahlen. Das sind, sind
0: da monatliche Mitgliedsbeiträge? oder was Ja, sowas? genau. Wir, haben, wir
1: haben, machen das fest an einem Stundenpreis von 7,50 Euro. Und wenn wir dann acht Stunden, dann kommst du halt auf 60 Euro. Äh, Geschwisterkinder kriegen halt einen Rabatt um äh, zwei Stunden oder sowas halt. Und äh, auch äh, wenn die Clubkinder zum Beispiel in den Sommerferien mitmachen wollen, dann äh, kriegen die äh, auch den entsprechenden Rabatt für eine Woche, damit wir keine Doppelbezahlung haben. So, das finde ich dann fair auch äh, ja. gegenüber den yeah. Eltern. Und ja, wir haben so viele unterstützt, sodass ich keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen musste. Ich hatte zwar am Anfang gedacht, Ups, jetzt musst du Ups, was ja, beantragen. Ja, ja. Habe es auch beantragt, aber nur für eine gewisse Summe. Ich hatte also jetzt drei beantragt und kriegte dann neun und habe das alles komplett am Ende des Jahres wieder zurückgezahlt, weil ich einfach mhm. nicht wollte, dass ich das jetzt hier in das neue Jahr in die neue Steuererklärung und so weiter mit reinschleppe. Und ich bin im Moment das ist gerade eben so plus minus null, aber mhm. ich habe es überlebt und wenn das weiter so geht, dann werde ich es auch überleben und das ist vollkommen
0: ausreichend. Okay, ne? ja.
1: okay. Ja, ja. das also ist einfach was schön. Was so. willst
0: du denn noch gerne machen? mit Thomas Hacks. Also gibt es da, gibt's da denn noch irgendwelche Pläne, also Ziele? Mein, mein, mein,
1: Ziel, mein Ziel, guck mal, ich bin nun 60, irgendwann denkt man natürlich, äh, ja man kann das sein Leben lang machen, aber na, meine Frau, die arbeitet vielleicht noch zwei, drei Jahre länger äh, als, fünf, also als, als ich so, wenn sie jetzt, die ist ja auch ein paar Jahre jünger, also ich könnte jetzt ja theoretisch, sage ich mal so bis Richtung 68, 70, könnte ich das ja gerne noch machen, wenn ja. der Körper das so mitmacht und wenn, dann würde ich gerne irgendwie, dass das nicht stirbt. Also ich würde gerne das Tomahawk schon irgendwie am Leben erhalten. Mhm. Das wäre mhm. toll. Könnte mir vorstellen, dass vielleicht einer meiner Mitarbeiter das übernimmt, wenn er Lust hat. Oder vielleicht sogar mein Sohn Aaron, wenn er das hört, sich anhört, dann ist das hier der Wink mit dem Zaunfall.
0: Du Aaron, ne? hör dir ja. das doch mal an. Naturzuschauer, ja. hör doch mal. Ne, rein. Genau, okay. und
1: äh, zwar, äh, der, der hat nämlich eigentlich das Zeug dazu. Der hat einmal hat der eine gnadenlose Fantasie. Ne? Ja, hm. Da ist ihm anscheinend was in die Wiege gelegt worden. Ja. Der ist einfach ja, eine ganz besondere Persönlichkeit. Der hat äh, Holzbild gelernt hier in Flensburg an der Holzbildhauerschule mhm. und hat ist jetzt gerade im dritten Jahr seiner äh, Erzieherausbildung, war auch schon in der einem, in einem, in Kita, die auch äh, mit der Natur äh, in, also viele, viele, viele Naturgruppen hat und so weiter. Die haben auch zwei, zwei oder drei Schrebergärten, die sie dann mit den einzelnen Gruppen beackern. Und da war er schon halt und äh, die sind glaube ich ganz interessiert daneben. Und äh, ja, wäre schön, wenn der vielleicht
0: später mal Bock hat, hier das hier weiterzumachen. und mhm, äh, und du würdest eigentlich nichts ändern, ne? Du würdest es eigentlich ja. so weitermachen, ja, auf, aber ich wie, hab wie schon, bisher Ich habe schon ich
1: durch Corona habe ich schon ein bisschen geändert. Also ich habe einmal habe ich jetzt diesen Dienstag, den ich mir freigehalten, hatte für Fortbildung und so weiter, aber da habe ich wieder eine neue Gruppe aufgemacht. Also wir sind ja. jetzt ja wieder ja. fünf Gruppen und, und dann habe ich auch gesagt, ich arbeite nicht mehr jedes Wochenende. Ich habe mhm. vielfach jedes Wochenende gearbeitet und habe jetzt gesagt, so das ist mal eine, eigentlich mal eine gute Zäsur auch. Das ist das Für mich das Gute an Corona, dass ich auch mal Zeit hatte zum Überlegen. Ja. Was, was hast genau. du
0: an den Wochenenden gemacht? Also jetzt unter der Woche bist du ja unterwegs in Schulen, äh, hast nachmittags genau. deine Gruppen. Genau. An den Wochenenden sind da noch feier, Termine? Ja, also wir, Termine, haben, wir oder? haben
1: tatsächlich, also natürlich gibt es auch viele Institutionen. Also hier zum Beispiel gibt es den SPV, das ist hier so ein Bauvereiner, der mit uns dann Sachen macht. Das ist dann auch eher am Wochenende, und ziehe ich dann mit meinem großen Zelt. Ich habe so einen riesen Tentipi, das du auf 50 Quadratmeter aufstellen kannst. Da kannst du dann auch viel drunter machen halt. Ich habe hier auf großen Hoffesten, ich dann, ja, okay. äh, ne, ich zum Beispiel genau, ich, war ich dann da und habe das Kinderprogramm gemacht. Ich habe hier Vater-Kind-Events seit zehn Jahren auf dem Schersberg. Das ist ja hier der Jugendhof hier oben. Die machen halt ganz viele Veranstaltungen das ganze Jahr über. Da habe ich auch vor zehn Jahren angefangen und habe dort mit Jugendlichen meine Werkstätten gemacht. Also mit, mit nicht mit Jugendlichen, also mit Kindern. Und bis zum jugendlichen Alter, also irgendwann, da war zum Beispiel Becken als er dann 16 wurde, hat er immer noch gefragt, ob er noch weitermachen darf. <lacht> er war dann schon zehnmal dabei. Ne? Ja? Also kannst du sehen, der hat von sechs bis 16 da mitgemacht. Mittlerweile begleitet er mich freiwillig hier bei meinen Oster-, Sommerferien, Herbstferien aber ein Abenteuer, ne? das finde ich total schön, dass man einfach wieder, dass sie nochmal so zurückkommen zu einem, so ne? mhm. und äh, Genauso mit äh, Elisa, Julian und äh, Lucia. Das sind drei Geschwister. Und Elisa begleitet uns auch schon als Betreuerin. So. Und die machen auch, glaube ich, hier dieses Ferienabenteuer schon mit seit der ersten Stunde oder sowas. so. Ne? Also Und die verfolgen mich auch auf dem Scherzwerk. Also, ne? also man hat immer wieder Kinder, die man halt in besonderen Situationen immer wieder trifft. So, ne? Und das ist total schön einfach. Das ist Familie. Ne? Das ist einfach das, was es so ja so, so Charming macht, so ne? dass du einfach immer so, eine, so einen Stammmenschen um dich hast, der irgendwie das Ganze liebt und es äh, auch anscheinend ewig machen kann. Und ich denke, immer fragt dann immer, was kann ich euch denn noch Neues bieten? Alles gut, nee, das, das ist schön so, ja. wie es ist. Ja. Na, Otto, der zehn, ne, elf Jahre alt ist oder sowas, ich frage den im Lockdown, Mensch Otto, was willst du machen? Der ist in der Freitagsgruppe. Einfach nur mit netten Leuten zusammen und sein und was Leckeres kochen. <lacht> <lacht> ja, und, also, und das haben wir dann gemacht. Als er dann kam, haben wir tatsächlich Bärlauchwaffeln gemacht, äh, einen, einen Joghurt-Dip äh, obendrauf geschmiert mit Kräutern drin. Und dann haben wir einen Hack schön angebraten mit ein bisschen äh, Paprika drin. Das oben drüber und dann als Schluss nochmal als Topping nochmal so ein... Äh, also ein Tomaten-Sugo oder nur frische Tomaten, Zitrone, frische Kräuter oben als Topping drauf, um noch mal so ein bisschen noch mal eine andere Komponente reinzukriegen. Das haben die so weggenascht. Ne? Also das ja, war total echt, echt. Und äh, diese petromax Waffeleisen sind richtig geil. Also die, die, die laufen gut. Ich habe keine, noch nichts, noch keinen Werbevertrag. <lacht> Nein, <lacht> Nein kann, Aber kann man, ja, man darf das, man noch darf kommen. das ja mal sagen. Das ja, äh, genau. ne, von dem großen deutschen Outdoor-Küchenanbieter. So. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, zwei, drei äh, Schlussfragen hätte ich noch für oh ja. dich. Ja? Ähm, und zwar, äh, gibt es ein ganz besonderes Naturerlebnis, von dem, du, äh, von dem du uns ganz gerne mal berichten würdest? Also etwas, was dir doch wirklich sehr in Erinnerung geblieben ist.
1: Naturerlebnis. Also das ist, ja. was mir sofort eingefallen ist, das war, ich war mit den mit der Freitagsgruppe abends am Strand. Ne? Wir haben ja da vier Stunden, da wird's, geht es dann auch schon mal in die Dämmerung rein und wir stapften so durch den Sand. Und ja. auf einmal hab ich, hatten wir, fragte ein Junge, Thomas, was ist das? Das blitzt hier so. Wie das blitzt hier so? Ja, das war tatsächlich, dass äh, die die Förde war zurückgegangen, der Sand war noch nass und wir hatten die Zeit, wo es Meeresleuchten gibt. Ja? Okay. Und dieses, diese kleinen Mikro, äh, Algen, äh? Mikroalgen oder, ne, oder ja. Tierchen oder was auch immer das ja. ist, äh, die waren auch noch in dem Sand drin. Und sobald du deinen Fuß aufgesetzt hast, gab das so eine Corona, so eine leuchtende Corona um den Fuß herum. Und dann haben wir angefangen, Steine zu titschen, flitschen ins Wasser hinein. so. Und die Wasseroberfläche hat Und dann, so, dann gab es immer so Lichtblitze da, wo der Stein auftaucht. Ne? Und das war so toll. Ich bin nach nach Hause gefahren, total beseelt und bin, habe noch meine Frau und meinen Sohn eingeladen und bin mit denen nochmal da hinten gefahren. Weil und das es war bis, immer noch da. Das war immer noch da und weil das einfach, das ist nicht regelmäßig, du kannst nicht die Uhr nachstellen. Du kriegst es entweder mit oder kriegst es nicht mit. Ne? Ja? Ja, aber aber nur wenn du
0: dann mal draußen bist. Ich ne? war
1: oder, ja. 18 das ist junger äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr auf Sylt und hatte ein, ein junges Mädel kennengelernt in der damals äh, in der ich glaube es hieß Pony, hieß glaube ich die Diskothek oder sowas und sie hat gesagt, hast du noch Lust mit mir an den Strand zu gehen? Und dann waren wir am Strand und auf einmal machte sie sich puddelig nackig und äh, ging zum Ups. Baden, zum Baden <lacht> und äh, Sagt, komm mal, komm mal, komm mal mit rein, das ist toll. Und dann habe ich es, hat mich auf einmal ihren ganzen Körper wahrgenommen, weil dieses Meeresleuchten da war. Ne? Ja, das war ein irrer Moment so. Und ich meine, das hat jetzt nichts damit zu tun. Das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Aber äh, ich finde Meeresleuchten ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Naturerlebnis. Habe ich ja. noch nicht erlebt. Ja. Ja. Aber das, das ist ja. schon echt mal was Besonderes. Ja. Okay. Ne? Also gerade wenn du dann drin schwimmst und sich diese Corona so äh, Corona, haha. Ne? also wenn ja. Ja, genau, dann halt ja? Dieses, ja. diese leuchtende Corona dann <lacht> um dich herum, ist das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Ja, okay. ja. Mhm.
0: Wenn du dich ähm, in eine Pflanze oder in ein Tier verwandeln könntest, was, was, was wäre das? Also äh, ne? so ein bisschen einfach mal vorstellen, mhm. es würde gehen, du könntest jetzt klack machen okay. und zack. Wärst du das?
1: Was ja. wäre? Das? Ja, guck mal, ich bin ja bin ja ähm, jemand, der sich gerne am Wasser aufhält und nie 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 irgendwie die Nase äh, aus dem, ne, raushalten kann. Ich muss immer ins Wasser gucken, was ist da los, was was, was gibt es da, was was bewegt sich da. Und das habe ich auch schon als kleiner Junge gemacht. Ich bin schon als kleiner Junge durch den Bach gelaufen, barfuß, hinter den Maifischen hinterher. Die sind damals immer in die Bäche aufgestiegen vom Rhein. Ne? Und äh, das war für mich immer, ich habe... Äh, du kommst aus dem Rheinland. Ja, ich komme ne? aus dem Rheinland. Also ja. zwischen Düsseldorf und Köln, in, in der Nähe vom Bergischen Land, ne? Leverkusen, Opladen, dann geht das hoch ins Bergische. Da. Das ist schon eine schöne Ecke. Und da bin ich dann mit dem Fahrrad mal 10 Kilometer gefahren, um an so einen Bach, wo ich mal Forellen gesehen habe, zu kommen. Und dann habe ich die unterm Stein mit der Hand gegriffen, im Eimer nach Hause transportiert, meinen mein Fang. Ich war stolz wie Oskar. Ne? Das war echt so. Und das sind so Sachen, also Fische, aber ich, da ich halt auch angle, ich angle mit der Fliege, also ich bin ein Fliegenfischer, wenn ich da mal zukomme. Mhm. Und ich glaube, ich wäre eigentlich nicht unbedingt gern Fisch, sondern ein Fischadler. Also das, das fände ich noch ganz beeindruckend, weil der der, das, das finde ich so faszinierend. Für Fisch oder Seeadler? Also das wäre jetzt hier ein Seeadler, hier bei uns mhm, äh, sind es m- die Seeadler, aber die fangen äh, ja im, im Sturz Fische und ich finde das so so wahnsinnig faszinierend, wenn ich das sehe, wenn der runterstürzt und dann so, ein, so einen Fisch zu packen kriegt und trotz dieses Riesengewichtes wieder den Abflug schafft, äh, das ist so stolz, so majestätisch, so also ich mhm. finde, so ein Adler, finde ich, würde mir schon zu Gesicht stehen. <lacht> 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 Auch wenn vielleicht der eine oder andere ein Teddybären mir sieht oder sowas oder Oder ein Braunbär oder was auch immer. Also ich finde, so ein ein Adler finde ich schon toll. Und ich finde es auch toll, dass sie sich hier wieder eingebürgert haben. Und äh, dass man, äh, die sind ja durch diese damalige, durch DDT und so weiter halt, die die haben ja ihre Eierschalen gar nicht mehr durchgekriegt, sodass sie halt schon bei der Brut geplatzt sind. äh, Mhm. Und das ist jetzt wieder bei uns... äh, da sind sie wieder einfach wieder vermehrt da. Und das ist schön. Man kann sie auch bei uns hier beobachten, genauso wie in dem Wald, in dem wir hier sitzen, tatsächlich auch mal echte Raben sind. Ne? Ja, also, also Kolkraben. man, man hört das äh, hinten in dem Wald besonders, ne? mhm. wo wir dann mhm. nachher sind. Ja? Mhm. Na, und das finde ich auch toll. Also ich ja. mag diese Tiere mag ich auch besonders gerne. Na, also Kolkraben, das ist auch, der hat auch sowas ganz, ganz.. Unbe- Unbezwungenes, so, so was frei So was freies halt. So, das ist so, man, jeder Vogel ist frei, aber die sind ja. halt auch noch so ganz besonders majestätisch dabei irgendwie. Majestätisch also, und sie spielen. Ja, genau. Die sind also. Hm. Das wäre auch noch was, was vielleicht so meinem Opa auch irgendwie gefallen hätte. Ja? Also, äh, äh, also ich, der Rabe an ja, sich? Ja, genau. Ich, ich denke auch. Also, ich habe immer mal gedacht, so wenn ich mal, also, ich habe mal einer Jägerin gesagt, wenn sie mal irgendwie für uns einen Vogel hat, meine Frau hat so einen, äh, hat so einen Hang zu, zu Vögeln und äh, hm. wenn sie mal einen zum Ausstopfen hätte oder sowas, äh, dann äh, würde ich doch den gerne nehmen halt. Und dann hat sie eines Tages in einem langen, harten, kalten Winter, äh, wir hatten damals einen amerikanischen Brief und ich machte den auf, da lag dann eine totgefrorene Dole drin. Die hängt aber heute noch bei uns im Schlafzimmer. Die habe ich dann ausstopfen lassen. Also ich würde selber jetzt keine Tiere äh, schießen und die dann aufhängen oder sowas. Aber es ist halt schon für Kinder, es ist schon mal ein tolles Anschauungsobjekt oder so, aber ja, da kann man auch Bilder zeigen. Man muss sie deswegen nicht ausstopfen.
0: Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer äh, gerne noch ein bisschen informieren wollen über (lacht) Hax. Wo finden die sich denn da? Ja, also
1: wir haben Auftritt bei, einmal als Webseite unter tomahax.de. Mhm. Ne? Die wird auch gerade im Hintergrund äh, neu gemacht. Da. da kommen dann so ein bisschen halt äh, ein paar Sachen dazu. Und ein paar, vielleicht gibt es auch einen kleinen Shop oder sowas halt. Das ist so gerade so im, im, im Gespräch, dass wir so ein paar Sachen halt, die, sag ich mal so, die man so gerne irgendwie wenn man draußen ist zum Schnitzen oder sowas halt äh, brauchen kann. Wir haben auch so ein Hacks messer das kriegen meine Kinder hier in der ähm, wenn Sie dreimal an den Abenteuern teilgenommen haben, dann kriegen Sie jedes Mal gibt's bei uns eine neue Medaille. Ne? Also wir machen mhm. solche Anhänger. Jedes Mal einen verschiedenen. Einmal mit einem Brandzeichen, die wir selber aus Draht biegen. Ne? Oder mhm. mit äh, Letzten hier im Osterferienabenteuer haben wir mit einer Sp- mit einer haben wir dann äh, einmal das Tomahax-Zeichen äh, aufgesprüht auf eine Holzscheibe. Vorher hatte meine Mitarbeiterin Elin hatte die echt ganz ganz toll mit Wasserfarben nass in nass äh, dann bearbeitet in den Tomahawksfarben Blau. Also mhm. n- ein, ein, also, hier ein schönes äh, Türkisblau und ein schönes Maigrün. Also, Maigrün ist einfach. Ich hatte, ja. guck mal, wenn ja. du dich jetzt hier, wenn du hier so hinschaust, ne, durch die nackten Bäume, das ja. war so mein erstes Logo. Das war für mich diese Zeit, das, diese äh, hintereinander stehenden Bäume in verschiedenen Stärken, das war wie ein Barcode. Das war für mich der Barcode Natur. ja. Okay, okay. Und das habe ich als erstes Logo, habe ich das so hinter, also als Hintergrund gehabt. Also so, die einzelnen ne?
0: Balken schon so natürlich gewachsen? Ja, also, also das ja. habe ich
1: auch ausprobiert, aber ich, nachher habe ich tatsächlich so einfach nur einen, einen Barcode in Blau und Grün gehabt als Hintergrund. So, mhm, ne? Das ist Barcode Natur. Das hat sich mir immer aufgedrängt, wenn ich an der Förde an den, äh, hinter, im Hintergrund war, das Blau vom Wasser und äh, davor diese grün, angegrünten Bäume und gerade in, im, im Frühjahr, wenn dann die Bäume in Mai Grün dastehen, so dass es eigentlich so ja, das hat da war einfach dieser Bargut-Natur schon gewachsen. Ähm, genau, also Internet, hast genau, du das war einmal genau, einmal auf der Tomahawk-Seite, die demnächst halt auch noch mal mit einem frischen äh, Gesicht kommt. Wobei die alte finden auch immer noch alle toll irgendwie, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber wir, ich habe hab, bin ja so ein Geschichtenerzähler, und das hast du ja hier auch schon mitgekriegt, da, und äh, das. Äh, da habe ich auch, glaube ich, zu viel erzählt. Und man Heutzutage, die Menschen wollen eigentlich, dass man auf den Punkt kommt oder dass sie schnell irgendwie Sachen, ne? also die wollen wollen Aber nicht wir lange... wir sind ja nach... beim
0: Naturzwitschern.
1: Genau, eben. Und okay. ich finde auch, man kann dann auch mal was wirklich, auch mal was erzählen. Und das habe ich halt auf der Webseite auch immer getan. Und, aber wir versuchen das jetzt schon so, dass es dann für die Leute, die auf der Suche sind, auf der schnellen Suche, die dann auch schnelle Ergebnisse bekommen. Ja. Aber im Hintergrund werde ich sicher auch was erzählen. Und ja, dann gibt es mich natürlich auf
0: Instagram. Also Instagram auf jeden Fall zu empfehlen, mal bei Hax vorbeizuschauen. Ich denke mir, das findet man auch relativ schnell. Und wir beide, wir sind ja noch nicht durch. Ne, sondern äh, du hast äh, Verena und mich ja zu einer besonderen Übernachtung eingeladen. Und äh, da möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, weil äh, das würden Verena und ich dann später übernehmen. Ja, ist gerne. Ne, dann erzählen wir darüber, Wie? was du da doch Schönes heute Abend für uns vorbereitet hast. Und äh, ich bedanke mich sehr für das tolle Gespräch, dass du mich an diesen tollen Ort gebracht hast. Und äh, ja, wir machen gleich weiter. Und wir sagen Tschüss zu den Hörern und Hörerinnen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass du dich auf diesen großen Ritz begeben hast hier nach Flensburg in den Norden. Und äh, ja, war total, da war direkt so das Bedürfnis da. Ja Mensch, da machst du mit. Das macht bestimmt Spaß. Und das hat es bisher auch gemacht. Und das geht auch weiter so. Danke
0: dir. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat die Unterhaltung mit Thomas genauso inspiriert wie mich auch. Im Anschluss an unser Gespräch hatten wir noch eine leckere, schöne Zeit am Lagerfeuer. Und dann, ja und dann hatte Thomas noch etwas Besonderes für Verena und für mich. Einen ganz besonderen Ort zum Übernachten. So Verena, wir sitzen hier, haben uns die Schlafsäcke über die Beine geschwungen, die Vögel zwitschern, die Sonne ist gerade untergegangen und gleich erwartet uns, Ja, schon ein kleines Abenteuer, oder?
2: Äh, Ich würde sagen, das grenzt an ein Abenteuer.
0: Magst du einmal kurz beschreiben, was wir gleich machen werden?
2: Wir werden in ein Baumzelt steigen und dort schlafen. Mhm.
0: Dieses Baumzelt ist zwischen drei Bäume gespannt mit Spanngurten. Man wird wahrscheinlich einigermaßen gerade liegen. Oben drüber ist dieses Zelt gespannt. Also wir werden auch trocken liegen. Der Wind hat langsam nachgelassen und wir haben total nettes Abendessen hinter uns. ne?
2: Ja, ein echtes Waldabendessen. Also zumindest ein Teil kam ja direkt aus dem Wald. Ein Pesto aus Giersch, aus Knoblausrauke, Die Pinienkerne zugegebenermaßen nicht aus dem Wald, Parmesan, ein bisschen Salz, ein bisschen Öl, kräftig durchgemörsert und das macht ein mega leckeres Pesto.
0: Mm. mm. Und das Ganze auf Einladung von Thomas Wittig und äh, von Jörn, der war ja auch mit dabei. Mhm. Wir haben schön plaudernd rund um die Feuerstelle gesessen, haben lecker gegessen. Die beiden haben sich jetzt verabschiedet Ja, und jetzt gehört der Wald
2: uns. Ja, ziemlich cool, ne? Also wir teilen ihn mit dem einen oder anderen Amselmann, der hier noch ganz kräftig durch die Gegend ruft. Ein bisschen was anderes zwitschert auch noch, aber da habe ich noch nicht hingehört. Und ich habe sogar schon Kratz-, also Bodenkratzspuren von einem Reh gefunden. Ob wir das heute Abend allerdings nochmal erleben, das weiß ich nicht, weil immerhin sind wir ja heute auch hier.
0: Genau. Aber was meinst du denn? Wie wird die kommende Nacht?
2: Ja, abenteuerlich waren wir. Die Vereinbarung war doch abenteuerlich, oder?
0: Ja, 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 ja. also es sollte abenteuerlich ja. werden. Aber warum? Oder meinst du wirklich, dass es abenteuerlich wird?
2: Doch, das glaube ich schon. Weil normalerweise schlafe ich ja in einer Wohnung, in einem Bett und nicht äh, in einem Baumzelt, gespannt zwischen Bäume. Aber ich schlafe auch ganz selten äh, auf Schafällen hm. Und ich schlafe auch ganz selten so, dass der Wind mir quasi fast um die Nase weht. Also ich glaube schon, dass das abenteuerlich wird. Aber schön abenteuerlich, nicht gefährlich.
0: Ja, wir haben es ja auch irgendwie komfortabel. Ne? Isomatte, mhm. Fell, Schlafsack. Ja, aber was hältst du davon? Also wir, wir gehen gleich schlafen
2: mhm.
0: in diesem schönen Baumzelt. Und morgen früh würde ich dich aber nochmal fragen, wie es denn so gewesen ist. Ja. Also ich würde dich nicht direkt aus dem Schlaf holen, sondern ich würde schon warten, bis du wach bist. Und dann besprechen wir uns nochmal, wie es so gewesen ist. Okay.
2: Das ist in Ordnung. Dann muss ich dir jetzt schon gute Nacht sagen, ne?
0: Nein, 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 nein. Wir, wir steigen da gleich hoch, okay. ne? Und dann kannst du gute Nacht sagen. Ja. Okay. Ne, aber ich freue mich schon auf dein Feedback morgen früh. Wir sitzen in der Sonne, wir haben gerade einen Kaffee genossen, danach noch einen Tee, haben lecker gefrühstückt und jetzt ist es an der Zeit, die Verena einfach mal zu fragen. Verena, wie war denn deine letzte Nacht?
2: Volker! Danke für deine Frage. <lacht> Meine letzte Nacht, die war gut. Also ich war zwar immer mal wieder wach, äh, habe aber gut geschlafen. Und das ist, ähm, dieses Baumzelt ist eine ziemlich gute Erfindung. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat sich was Gutes ausgedacht. Ähm, das ist luftig genug, um sich vom Boden abgehoben zu fühlen, aber nicht so hoch, dass man das Gefühl hätte, oh mein Gott, ich komme da im Leben nicht runter, wenn ich da runter müsste. Und äh, heute Morgen dann all die Vögel um uns herum hier, das war schon äh, ein ziemlicher Vogelhammer.
0: Also wir werden natürlich ein Foto einstellen äh, bei Instagram, damit alle, die das jetzt hören, sich das auch vorstellen können, wo wir denn äh, letzte Nacht genächtigt haben. Ähm, Aber ich empfand das auch total komfortabel. Ne, mhm. für, so ein, für so ein Zelt im Wald äh, konnte man da echt sehr, sehr gut drin liegen. Ähm, wenn der eine sich bewegt hat, äh, hat der andere sich mitbewegt. Ja, das äh, das war so, das ging dann so in Wellenform, genau, das ging, das dann, genau, ging das dann da einmal durch. Aber ähm, man konnte gut liegen, man konnte gut schlafen, ähm, man hatte die Geräusche des Waldes um sich herum. Hast du irgendwas Besonderes gehört hat, ne?
2: Heute Nacht, äh, ich habe eine Eule gehört, also vielleicht mhm. war es sogar eine Waldohreule.
0: Ja. Ich habe
2: ähm, eher gestern Abend und heute Morgen äh, den Kolkraben gehört. Ja. Krack, krack. Der fliegt ja auch die ganze Zeit hier durch die Gegend, einmal um uns rum und wir müssen nachher, wenn wir am Abbauen sind, mal ein bisschen leise sein und leise abbauen, ne? Leise abbauen. Ähm, und ich glaube, der, Sie schaut
0: mich gerade streng an, ich weiß nicht genau warum, aber sie schaut mich streng an.
2: Ja, weil ich glaube, dass der ganz in der Nähe von dem Baumzelt sitzt. Aber das hörte
0: sich eher so an, als wenn du meinst, dass ich nicht leise sein kann.
2: Ja, wie komme ich da drauf, ne? Ja. Man frei, weiß es frei, nicht. Frei. Hm. Ja, genau. Weil ein bisschen neugierig bin ich ja doch noch. Und weißt du, was wir nachher noch machen müssen, wenn wir alles fertig haben? Nein. Eine kleine Runde spazieren gehen.
0: Um dann was zu machen?
2: Um das Wasser zu sehen.
0: Ah, genau. Wir sind ja äh, direkt am Meer, wir sind direkt an der Ostsee, ne? Ja. Da können wir ja auch. Ähm, gleich noch die Füße ins Wasser halten mhm. und dann äh, uns ganz erfrischt auf die Rückreise machen. Ne? Von der dänischen Grenze wieder zurück nach Hannover. Genau, das werden wir machen. Das war wirklich eine ganz besondere Nacht. Gerne wieder. Mehr über tomahawks könnt ihr zum Beispiel bei Instagram erfahren. Da hat er schon über 1000 Follower. Oder ihr schaut mal auf seiner Internetseite vorbei www.tomahax.de. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Naturzwitschern-Stand sein wollt und keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram, Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr uns gerne per Instagram oder auch an die E-Mail-Adresse kontakt.naturzwitschern.de senden. Ja, und jetzt viel Spaß in der Natur.